0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer Roundtable. Haben wir uns schön würde ich jetzt sagen, in der neuen Saison mit dem Donnerstag-Termin. Bin mal gespannt, wahrscheinlich nächste Woche zerlegt sonst dann den Termin wieder. Aber schön gegen Ende der Woche ein bisschen über eishockey quatschen. Natürlich wieder zu Dritts mit Bernd Schwegerath. Servus, grüß dich. Guten Tag. Und mit Sebastian Möhm. Hallo. In meiner Stammkneipe. Christoph, weißt wie man dich da nennt? <lacht>
1: Einen, einen, was auch, einen sehr, sehr guten Kommentator, sagen wir da eben. Ja, also genau. Da, der Christoph, das ist doch ein sehr, sehr guter Kommentator. Gestern Abend das wieder. Als ja. ich, äh, die mussten ja schon um 10 Uhr, aber ich durfte ja dann immer noch rein. Ah, ja,
0: Prost. Außer, außer Nürnberg verliert, dann siehst du das wieder ganz anders. Ne? Und dann schreibst du mir immer lange E-Mails, äh, warum ich auf jeden Fall ein Krefeld-Fanboy bin.
1: Ach so, aber Nürnberg hast du ja noch gar nicht ähm, kommentiert, oder? Nee, Nee, da,
0: darf ich nicht, weil, die, 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 weil ich Krefeld-Fanboy bin, deswegen darf ich nicht Nürnberg. Achso,
1: okay, alles klar.
0: Hat Wer ist denn okay. kein Krefeld-Fanboy? Ja, genau. Das hat, ja, ähm, Sind wir doch alle. Sind wir noch alle? Haben, haben zwei Zuschauerinnen und ein Zuschauer haben das so beschlossen mit äh, Beschwerde-E-Mails. Genau. So, deswegen leider diese Saison kein Nürnberg für mich. Aber mein Was? Gott. Moment, Moment, Moment. du bist Drei Zuschauer haben beschlossen, dass du ein Krefeld-Fanboy bist. Ja, es geht, so geht so läuft es doch. Einfach, Wenn mein Team verloren hat, dann schreibe ich eine E-Mail und beschwere mich über den Kommentator, weil er halt Fanboy von der Mannschaft ist, die gewonnen hat. So läuft es. Okay. okay wusstest du noch gar also nicht? Also die
1: Bubble sind ja drei Leute, sind ja Kampagne quasi. schon.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, bin, ich bin echt glücklich, dass bei mir tatsächlich äh, wenig Beschimpfungen kommen, sondern echt ähm, ausformulierte E-Mails so ungefähr in 20 Sätzen, warum ich eine Pfeife bin. Finde ich gut. Kann man, das, das kann, damit kann man sich auseinandersetzen, finde ich. Da kann man auch Wenn's antworten. Wenn es begründet ne? ist, ist dann alles gut. Ja, logisch. Ja. Ne? Wenn es begründet ist, auch wenn die Begründung falsch ist, ist es immer gut. Ja, stimmt. Ähm Wie man ins Stadion hinausruft, ne? so kommt es einfach.
1: Okay. <lacht> ja, <okay. lacht>
0: Dann so kommt es wieder hinein, <lacht> in Stadion hinaus. Ähm, Sollen wir ein bisschen über, die, über diese ersten Spieltage in der dl sprechen? Ähm, Wäre toll. Dann sind wir jetzt schon auch. fünf wieder drin. Das ist ja schon fast, ist ja fast ein Zehntel der, der Saison. Das ist ja, hat ja fast schon Aussagekraft, was da passiert ist bis jetzt. Fast zumindest. Äh, wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen positive Überraschungen und äh, negative Überraschungen der bisherigen Saison. Ich war ja gestern in Ingolstadt zum ersten Mal wieder im Stadion. Ähm, hätte dann zwischendrin schon gedacht, okay, da kann man jetzt eigentlich Düsseldorf als positive Überraschung dann heute nehmen und Ingolstadt als negative. Beim Spiel Spielstand von 4 zu 1. Dann dreht der Kommentator auf, unterstützt die Ingolstädter und was machen sie? Gewinnende Spiel, ja nach Verlängerung. So kann es gehen und dann bin ich jetzt schon wieder ab davon, dass Düsseldorf positiv und äh, Ingolstadt negativ ist. Deswegen übergebe ich gerne das Wort an Bernd Schwickerath, der ähm, ja nicht kommentiert hat, aber das Spiel auch gesehen hat gestern Abend.
2: Natürlich hat er das gesehen. Er hat sich vor Dingen gefreut, dass er seinen Text wegschmeißen konnte, kurz vor Schluss. <lacht> das Aber, ist geil. Wenn
0: äh, ihr das schreibt, da freue ich mich immer, weil mir das nie, nie passieren kann. Das Einzige, <lacht> was ich mir denke, okay, komme ich halt zehn Minuten später heim, <lacht> wenn es Verlängerung gibt. Aber irgendwas wegschmeißen, die ganze Arbeit einfach, nee, das kann mir nicht passieren. Ja, das stimmt.
2: Deswegen gehe ich ein paar Kilometer, wie viel sind es, 35, 40 oder was, weiter Richtung Süden. Und meine positive Überraschung ist nämlich der Torhüter. Der Kölner Haie, Justin Pony. Äh, sind wir mal ehrlich, wer hat an die geglaubt? Einer von euch? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Und wenn man jetzt mal guckt, drei Spiele, drei Siege, weniger als ein Gegentor im Schnitt. 96,5 Safe Percentage bei schon fünf Tore über Ligaschnitt, also fünf Tore mehr gehalten, als er eigentlich müsste und man fernab von irgendwelchen Zahlen, ich finde, der wirkt auch viel ruhiger und ähm, hat echt einen Sprung gemacht, finde ich. Also klar, abwartend, wer weiß, ob das äh, so weitergeht, äh, sind ja, er hat ja erst drei Spiele gemacht, aber ich sage mal, für den ersten Moment, für die ersten Wochen ist das meine positive Überraschung. Und man sieht es ja auch in der Tabelle.
0: Sebastian, machen wir positive und negative Überraschungen. Wir meinen natürlich, es geht um Mannschaften. Kommt der Schwickerrat, nimmt sich einen Torwart und unterfüttert das Ganze sogar noch mit Zahlen. Wahnsinn, da werde ich fast neidisch. Also
1: Me meinte ich natürlich nicht und ähm, also war mir schon klar, dass da alles erlaubt ist, also vom, vom Zeugwort äh, bis, zum, bis zum Sportdirektor, ähm, aber wie immer äh, habe ich mich halt überhaupt nicht darauf vorbereitet und habe das jetzt erst im letzten Moment gesehen, äh, was wir da eigentlich hätten machen sollen, äh, Wer mich aber darüber retten, indem ich das auf eine ganz andere Ebene bringe, dass ich einfach sage, Christoph, äh, mich überrascht in dieser Liga überhaupt nichts mehr. Wow. Wow. <lacht> und ich meine, genauso ist es doch. Also ich meine, wenn jetzt äh, Kollege Schwickerath da äh, drei äh, geglückte der spiele irgendwie herannimmt, da positive Überraschung rauszuziehen. Ähm, also fällt mir wahnsinnig schwer im Moment da irgendwas Positiv oder Negativ zu finden, was mich wirklich und damit widersprechen wir eigentlich, was mich wirklich überrascht ist, tatsächlich, was da noch in Griffelt abgeht. Also, dass die dann immer, also, die haben ein Drehbuch, wo sie dann immer sagen, okay, jetzt langs, das können wir. Nee, ich habe noch eine. Ja. <lacht> eine. Eine Wendung äh, könnte ich mir wirklich noch vorstellen, was diese Pressekonferenzen jetzt angeht. Und äh, also ich finde es fantastisch, vor allem, dass die Mannschaft dann da auch noch mitspielt und halt einfach mal einen Punkt holt in Mannheim. Also rein sportlich war das wahrscheinlich die allergrößte Überraschung, ähm, dieser eine Punkt oder dieses Unentschieden nach 60 Minuten. Ja, und vor allem fast drei, ne? Bis ja. ganz kurz vor Schluss geführt. Richtig. ja. Ich find's und faszinierend. vor allem Mannheim ist da auch noch in seiner Inkonstanz, äh, wir reden über fünf Spiele oder zum Teil ja auch nur vier. Ist natürlich nicht überraschend. Ja. Das ist völlig normal zu Beginn einer Saison, vor allem mit den vielen Verletzten, die die dann hatten. Und ja, natürlich sind da immer noch, ist es immer noch Hallster-Mannschaft, die da auf dem Eis steht. Aber ich habe ja das Nürnberg-Spiel gesehen, da waren sie schon knapp davor, einen Punkt zu lassen, vielleicht sogar zu verlieren. Nürnberg hatte wirklich extrem gute Chancen in dem Spiel. Und dann spielen sie am Sonntag in Berlin. Richtig. Ja. Hauen die souverän weg. Und am Dienstag holen sie äh, nur zwei Punkte gegen Krefeld, anstatt einfach die 9 zu 0 zu rasieren. Also es ist auch noch spannend, was da so in äh, Mannheim im Moment passiert.
0: Ja, aber so, so ist es halt auch im Eishockey. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich finde es auch gut, dass es so ist. Ich meine, das ist ein Spiel unter der Woche dann. Da hast du gleich die englische Woche. Du hast gleich in den ersten zwei, drei Spielwochen geht es gleich voll ab. Und ja, es ist nun wieder so, mit, mit eben einem normalen Spielplan oder sogar noch vollerem Spielplan, dass es, glaube ich, öfter dazu kommen wird, dass sich mal eine Mannschaft, auch eine gute Mannschaft, einfach eine Auszeit nimmt, was im letzten Jahr vielleicht ein bisschen mehr verzeihbar war. Also we weniger verzeihbar war natürlich. Und deswegen kam es seltener vor. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Und jetzt sind wieder Zuschauer da und die merken, okay, es gibt tatsächlich mal so Situationen, wo meine Mannschaft einfach mal ein Scheißspiel abliefert oder halt auch wie zum Beispiel gestern Ingolstadt das zweite, einfach ein richtig schlechtes Drittel und ja, so, so ist es nun mal, wäre, wäre meine Analyse dazu und ich finde es echt witzig, dass du schaffst, wenn wir gerade bei den positiven Überraschungen sind, da die Krefeld-Pinguine unterzubringen, aber das stimmt, weil Thema Unterhaltung, Unterhaltung, da bin ich auch sehr positiv überrascht, Denn unterhaltsam ist es auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Aber ich meine, klar, also bis auf Krefeld, ähm, wenn man dem Verein, der Tradition da und dem Eisogestandort standort irgendwie zugetan ist, dann findet man das nicht positiv. Aber alle anderen können ja nur sagen, ja, ist doch wunderbar. Also äh, was Schöneres kann doch dieser Liga nicht passieren, dass man so einen Standort hat, äh, wo man dann immer sagen kann, aber bei uns läuft es schon echt scheiße, aber schau mal nach Krefeld. Also das ist doch, äh, ist doch schön für jeden Fan eigentlich.
2: Ja, aber vor allem überlegt euch mal bitte es ist ja seit Jahren da Kirmes, wenn man sich überlegt, was da schon los war immer mit diesem Hallenvertrag, damit Wolfgang Schulz was da los war. Dann kam erst die ganze Ponomarev Geschichte. obendrauf. und als man dachte, geiler wird's nicht mehr, kommen Saldi und Salves. Also, du hast schon völlig recht, das ist äh, vom, also das ist, das ist das hat oder wie wir sagen, es hat Potenzial für eine Netflix Serie, ne?
1: Ja, oh, ja, zu früh, zu früh. Zu früh, Bernd, wir sind auch noch nicht durch mit dem Programm. Aber der, der, der Christoph hat einen, einen Vorschlag, also wie man das jetzt noch ein bisschen weiter treiben könnte.
0: Ja, ich, ich hätte, weil wir später möglicherweise noch über so eine Netflix-Serie, die es tatsächlich gegeben hat, sprechen werden. Und da gibt es ja diesen Betreuer-Coach, der eine Glatze hat und eine Zigarre im Mund. Und ich hätte jetzt gedacht, wenn tatsächlich Clark Donatelli, vielleicht wenn du das hört, ist es schon soweit, äh, nicht mehr länger Trainer der Krefeld-Pinguine ist, warum holt man nicht Bill Stewart? Der könnte solche Aktionen wie der, wie heißt das, der Betreiber den Trash? Trashers, also ich bin schlecht mit den Namen, aber irgendwie so zu dünne Handtücher hinpacken, das Wasser voll aufdrehen, irgendwelche Spieler in, äh, im Kofferraum verstecken, das war doch die Netflix-Serie, oder war das Bill Stewart? Jetzt komme ich schon durcheinander. Also das, äh, das, das, das würde noch dazu passen, dann steckst du ihm eine Zigarre in den Mund und dann äh, kannst du es, glaube ich, verfilmen und das kommt sich ja gut an.
1: Ja, mal ernsthaft. Also ich meine, welcher Trainer soll denn da jetzt eigentlich hingehen? Also ich meine, wer tut sich denn das an?
0: Ja, das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich jetzt mal, um es vielleicht, vielleicht tatsächlich so ein bisschen ernsthaft auch wieder zu machen, wer jetzt irgendwie hier noch einen Ruf zu verlieren hat in, in, in Deutschland oder in der Liga, der macht das auf jeden Fall nicht. Glaube ich nicht, Sie, sich absolut anders, weil man darf nicht vergessen, es gibt in dieser Liga genau 15 Jobs
2: und wenn du gerade keinen hast, du kriegst einen angeboten, nimmst du den. Also natürlich, wenn jetzt Don Jackson irgendwie entlassen werden würde, was nicht passiert, aber der hätte es wahrscheinlich nicht nötig, nach Krefeld zu gehen, aber alle anderen sofort.
0: Und meinst du, dass sich Mike Stuart, wenn er jetzt den Job nicht hätte, aktuell in der Saison, dass er sagen würde, ja Krefeld, boah, mache ich. Klar, ja, was ist die Alternative,
2: arbeitslos zu sein?
0: Ja. Oder einen anderen Job nehmen. Muss ja nicht unbedingt in der DEL sein, gibt da noch andere Ligen. Es also gibt ja nicht nur 15 eishockey trainer -Jobs. Da hast du völlig recht,
2: aber ähm, ich weiß nicht, ob es so viele auf der Welt gibt, die ähnlich bezahlt sind. Also ich, also natürlich hast du so gesehen recht, dass man da wahrscheinlich, wenn man nicht gerade völlig überraschend gut ist und alles läuft total harmonisch und ohne Nebengeräusche, dass man äh, dass man da eigentlich eher verlieren kann als gewinnen. Aber ich glaube, es geht in dieser Branche einfach darum, im Gespräch zu bleiben. Und wenn du zwei, drei Jahre raus bist, da kriegst du gar nichts mehr. Also nimmt man das an.
0: Ja, aber ich, ich, für mich ist es schwer vorstellbar, dass jetzt der, sollte es dann jetzt einen Trainerwechsel geben, dass der nächste Trainer in Krefeld einer ist, der jetzt wirklich einen Namen hat, auch schon im deutschen Eishockey. Also lass mich gerne anders überraschen, aber das, das glaube ich tatsächlich nicht. Wobei wir dann wieder beim Thema werden, okay, was Sebastian gesagt hat, immer wenn man es nicht glaubt, dann setzt Krefeld halt nochmal einen drauf. Kann, kann auch sein. Sportlich gesehen, so vielleicht dann doch nochmal ein, zwei Mannschaften, die jetzt an den ersten fünf Spieltagen überzeugt haben. Also, ich meine, wenn du jetzt den Tabellenführer nimmst, Wolfsburg, ist es natürlich jetzt keine Kunst zu sagen, das ist, das ist gut. Es ist eigentlich auch nicht überraschend, dass der Vizemeister dann auch wieder gut startet, aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, ja, Wolfsburg sind irgendwie Vizemeister geworden, ja, die haben sich da so hingemogelt ins Finale. Jetzt haben sie aber halt den Kader nochmal umgebaut. Bernd, du hast es ja auch in den short news auch gesagt, schon, dass sie einfach auch, dass man da einfach auch die Spielweise, merkt die Handschrift des Trainers, merkt von Mike Stewart, äh, offensiv gute Spieler geholt, äh, Torwart Strahlmeier funktioniert. Ähm, also dann dieses defensiv gute Eishockey, so habe ich den Eindruck, immer weiterentwickelt. Insofern, ja, es ist dann auch eine Wolfsburger Mannschaft, Bernd, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß macht auch in der Saison. Und dass sie gut ist und dass da auch finanzieller Background ist, äh, ist jetzt auch nichts Neues.
2: Ja, und das Verrückte ist natürlich, dass äh, alle darüber reden, dass die offensiv so gut geworden sind und die sind eigentlich definitiv die beste Mannschaft. Ich man habe jetzt drei Spiele in Folge kein Tor kassiert. Ähm, ja. Und gewinnen dann auch mal Spiele einfach 2-1, 2-0, 1-0. Irgendwie so, ne? Das ist schon, das kann man sich schon angucken. Ja, und Aber, um natürlich mit deinen Böhm zu sprechen, fünf Spieltage locker bleiben.
0: Ja, genau. Und jetzt musst du, Sebastian, auch noch sagen, dass sie schlechte Gegner gehabt haben und dass die eigentlich total langweilig sind und dann, äh, ja, dann wird es rund.
1: <lacht> ja, äh, den Gefallen tue ich dann natürlich, äh, aber nur insofern, als dass ich sage, dass ich mir gerade während ihr da so das Schwärmen angefangen habt, dass ich mir gedacht habe, was muss in Wolfsburg eigentlich passieren, dass mir Wolfsburg nicht egal ist? Also das, ich glaube, dass das viele, viele so wahrnehmen, ähm, ja, ist halt irgendwie Wolfsburg, aber das, also es emotionalisiert mich halt einfach null. Und äh, Wäre wär, wär interessant, was passiert, wenn es in 15 Tagen, 15 Spieltagen immer noch so ist und die da vorne sind und wenn das wirklich schönes Eishockey ist, jetzt dann über längeren Zeitraum als äh, fünf Spiele. Die haben interessante Typen da. Ähm, wäre wär schön, wenn man mal von diesem, damit rede ich jetzt über mich, aber ich glaube auch, dass es anderen auch so geht, wäre schön, wenn man von diesem orangenen Maus-Syndrom
0: da irgendwie in Wolfsburg wegkommen würde. Ich glaube, es würde dich emotionalisieren, wenn es mal wieder eine playoff serie gegen Nürnberg gäbe. Aber dazu müsste Nürnberg ja auch mal in die Playoffs kommen wieder. Das dann die, Corona
1: hat uns die ja genommen. Corona hat uns die ja genommen. Die hätte es ja gegeben. Das wäre wär so unfassbar gewesen. Das wäre,
0: ja, schade. Brutale Serie. Negativ. Ähm, negative Überraschung bis jetzt an den ersten fünf Spieltagen. Soll ich wieder sportlich anfangen? Ich finde, ich, ich würde mir da tatsächlich, was ähm, ist tatsächlich auch, sind Letzter jetzt, Schwenningen, aber ich pick mir die Wild Wings raus, weil die letztes Jahr auf dem Weg waren zum zum Playoff-Team und eigentlich auch wirklich gutes Eishockey gespielt haben. Äh, Niklas Sundblatt hat da auch was bewegt, spielerisch besser geworden, auch aktiver geworden und jetzt haben sie ein paar Abgänge, also zum Beispiel das, das Duo Borg-Tourison nicht mehr da, äh, McQueen nicht mehr da und noch Verletzte natürlich, dürfen wir nicht vergessen, äh, mit Thales Blink, der am Anfang der Saison jetzt gefehlt hat und Jotz, der gekommen ist und gefehlt hat, aber also ich meine, was soll denn bitte äh, der gute Herr Eriksson noch alles halten? Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, also Eriksson spielt bis jetzt eine überragende Saison und die verlieren die letzten Spiele 0-1 in Wolfsburg, davor 1-2 in Düsseldorf, davor 1-2 gegen München, davor 1-2 in Ingolstadt und am ersten Spieltag haben sie drei Tore geschossen gegen Bremerhaven, aber auch verloren nach Verlängerung. Ähm, und wenn du halt 1 oder 0 schießt, dann kann der Tor noch so gut sein, dann hast du halt einfach gar keine Chance. Und ich finde auch, dass sie ihn teilweise massiv im Stich lassen. Bernd, du hast ja dieses Spiel gegen Düsseldorf gesehen. Was war das, der zweite oder dritte Nachschuss von El das, das Siegtor? Ähm, ja, Torwart kann halt dann irgendwann, wenn er mal rechts und links und dann in der Mitte und nochmal rechts äh, gehalten hat, dann ist er halt irgendwann mal raus und dann müsste vielleicht auch mal ein Verteidiger kommen und dann ein bisschen mithelfen.
2: Ja, und äh, das ist auch genau meine negative Überraschung. Ich habe es halt in Schwedding genommen, weil ich die halt auch Sonntag gesehen habe. Und wenn wir uns daran erinnern, wie schon vergangene Saison über die geredet worden was die für Fortschritte gemacht hätten. nur am Ende ist denen so ein bisschen die Luft ausgegangen. Sonst wären sie ja da schon in den Playoffs gewesen. Und wenn man dann sieht, was im Sommer passiert ist, was die für Leute geholt haben, wie Jörz, wie Olim, wie Lund und sowas. Also, wo du dachtest, hey, jetzt bauen die da so ihr schwedisches Super-Eishockey auf oder generell ihr nordisches. Und da ist ja gar nichts von zu sehen. Ne? Also, die haben sechs Tore geschossen in fünf Spielen. Zwei Tore bei 23 Übersetzungssituationen. Also das ist ja wirklich gar nicht. So ein so, so Lund ist einfach unsichtbar. Klar, Spink ist also einer. Tyler Spink ist noch verletzt. Aber ich war wirklich ich überrascht, wie schwach die waren. Ich dachte, okay, am Anfang, dann läuft es mal nicht so, aber, aber dann kann man ja zumindest sagen, wenn spielerisch noch nicht läuft, weil wir vielleicht viele neue Leute haben oder Verletzte, dann passt zumindest vom Einsatz her. Und ja, das klingt jetzt so klischee-mäßig, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, als wollte Schwenning das Spiel in Düsseldorf gewinnen. Und ähm, die haben ein frühes Tor gemacht. Und dann haben sie sich, und das war noch so ein Glückstor, einfach so ein Querpass in die Mitte, den dann der dann vom Fuß in das Düsseldorf was reingeht. Das war jetzt kein herausgespieltes Tor oder so. Und dann habe ich einfach nur noch hinten drin gestanden und gedacht, Eriksson macht das schon. Und der hat es auch die ganze Zeit gemacht, bis halt dann irgendwann doch noch mal zwei Tore gefallen sind. Also wirklich schwach, muss ich sagen. Und ähm, wenn da nicht langsam äh, ein paar Spiele zurückkommen und die wie grundsätzlich anderes Eishockey spielen, weiß ich nicht. Weil dann kommt es natürlich auch in so Negativstrudel rein. Nicht, dass die jetzt schon die Playoffs verpasst haben, das ist ja völlig absurd nach fünf Spielen. Aber ich finde immer, die ersten Wochen entscheiden ja auch so ein bisschen, wie die Stimmung ist, so zumindest mal bis zur Deutschland pause Und wenn du da in so einen Negativstrudel reinkommst, ja, dann gewinnst du die nächsten Spiele auch nicht. Dann ist es nicht unbedingt wahrscheinlicher, dass du die nächsten Spiele auch gewinnst. Oder was heißt auch, dass du die gewinnst?
1: Finde ich immer noch eines der spannendsten Themen bei so äh, Sportarten, die sich so lang hinziehen über die Saison, wie du das als Trainer oder als Team schaffst, irgendwie so ein Stimmungslevel zu halten. Also mhm. das ist never too high, never too low. Ähm, das finde ich wirklich spannend und dann auch wirklich daran zu glauben, dass sich da nochmal was verändert und äh, auf diesen Moment zu warten, der dann irgendwie alles verändert, wie bringt man diesen, wie provoziert man diesen Moment? Finde ich spannend. Bei Schwenningen. Ähm, sieht ja alles einfach nach deutscher Meisterschaft aus, weil es gab schon mal das Sundblatt-Mannschaft, die halt einfach absolut am Boden war und wo er dann auch ja kurz davor war, rausgeschmissen zu werden und äh, drei Monate später oder vier Monate später damals sind sie ja dann deutscher Meister gewesen mit dem ERC Ingolstadt. Ähm, also halte ich immer noch gerade für eine Überreaktion, vielleicht ändert sich das dann am Freitag, weil da spielen sie gegen wen? Gegen die Ice Tigers und äh, das ist ja auch eine Mannschaft, die nicht gut gestartet ist und äh, das ist mein Homer-Pick in dieser Kategorie, ähm, ja, es ist eine negative Überraschung und ich kann auch erklären, warum, weil viele wird es jetzt eine Überraschung dass eine Mannschaft, die letztes Jahr vorletzter war, letzter in der Südgruppe und das auch abgeschlagene meiste Zeit, die fies verloren hat, warum das jetzt eine Überraschung sein soll, dass die auf Platz 12 stehen, aber wer diese Spiele gesehen hat äh, und ich habe sie ja alle gesehen, muss sagen, äh, da war so unglaublich viel mehr drin, also die hätten äh, locker das Doppelte an Punkten haben können ähm, und die Mechanismen, die dann halt einsetzen, sind auch immer die gleichen. Es sind nur Kleinigkeiten, wir haben ja die Chancen, wir machen sie nur nicht rein, müssen nur konsequenter werden, bla bla bla. Und wenn man das halt in fünf bis zehn Spieltagen immer noch erzählt und sagt, wir waren jedes Mal dran und wir können immer mithalten und immer das Lob des Gegners kassiert, aber dann immer noch da hinten drin steht eine Saison dann auch sehr, sehr schnell vorbei, zumindest was größere Ambitionen angeht, also sprich irgendwie auch Qualifikation für einen Playoff Platz. Nürnberg macht Spaß, finde ich, da kann kann man echt gut zuschauen. Aber das ist im Moment ein ganz gefährlicher Zeitpunkt und deswegen ist es ein richtungsweisendes Spiel am Freitag in Schwenningen.
2: Was ist denn mit Treutle? Also ich sehe ja ehrlich gesagt bisher von Nürnberg nur Highlights, aber ich fand jetzt nicht, dass jedes Tor unhaltbar wirkte oder habe ich zufällig irgendwie die Falschen in meinem Kopf abgespeichert?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass dieser Treutle ähm, ja nicht immer der Treutle war. Also Scharipov hat ja am Wochenende gespielt. Scharipov ist auch so eine absolut unglückliche Figur, weil er extrem wenig gewinnt, aber eigentlich gar nicht so schlecht spielt. Ähm, und äh, Treutler, ja gerade äh, am Dienstag auch nicht gut ausgesehen, fand ich, bei mindestens zwei Toren. Ja, vielleicht war ähm, das jetzt auch
2: mein Recency-Bias, ist das gesagt.
1: Genau, richtig. Am Wochenende hat er davor gar nicht gespielt und ähm, ja, also würde ich jetzt noch nicht als Riesenproblem ansehen, aber es ist natürlich schon so, dass eine Mannschaft, die defensiv so extrem schwach war wie die Ice Tigers im letzten Jahr und wenn die sich jetzt fängt und sich dann... Äh, zumindest nächstens, zunächst mal nicht zu 100 Prozent auf, auf den Tor verlassen kann, dann kann es natürlich dann auch einen Unterschied machen. Also ähm, ist ein bisschen schade, äh, weil diese Mannschaft wirklich überzeugt, aber das sich in den Ergebnissen einfach noch mehr zeigt und äh, was auch wirklich extrem schade ist, dass Nick Welsh, also der Verteidiger, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und der in dieser Liga wirklich für Furore sorgen kann, ähm, dass der jetzt erstmal ausfällt wegen der Gehörnschüttelung.
0: Bernd, hast du auch noch eine negative Überraschung mit Schwenningen ja. mitgegangen, aber ja, ich, ich, ich würde tatsächlich dann noch wollen wir den Hit diskutieren von Maury Edwards? Oder, also, ich meine, für mich war es einfach der korrekte Call auf, äh, auf dem Eis und dass es jetzt keine Sperre gibt, das ist dann wieder die andere Geschichte. Ich finde es tatsächlich auch äh, interessant zu sehen, dass, dass, dass es noch ein bisschen dauern wird, dass das ankommt, dass es für Check gegen den Kopf äh, entweder halt äh, zwei Minuten, also, dass wenn Check wirklich gegen den Kopf ist, dass es halt da keine, ähm, keine Möglichkeit mehr gibt, außer Matchstrafe. Also, dann irgendwie, ja, zwei plus zehn hätten auch gereicht oder so. Zwei plus zehn gibt es da einfach nicht mehr. Also, das ist auch so was, was ich schon eigentlich auch von den Fans so ein bisschen einfordere, dass man sich auch mit den neuen Regeln ein bisschen auseinandersetzt und schaut, welche Strafen gibt es ja denn jetzt und was hat sich geändert. Das Regelbuch ist für alle einsehbar und äh, wenn man fordert, dass zum Beispiel Kommentatoren und, 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 und schreibenden Journalisten die Regeln kennen, dann kann man sich als Fan, finde ich, auch ein bisschen damit auseinandersetzen und dann halt einfach ja nicht sagen, ja, das, da, eine Fünfer hätte jetzt auch gereicht, nur Fünfer für den Check gegen den Kopf, weil es einfach nicht mehr gibt. Und, und der Check ist rückwärts gefahren von Mori Edwards. Also wie kann ich, wenn ich rückwärts fahre, äh, kontrollieren, ob ich meinen Gegenspieler ähm, ähm, äh, äh, treffe am Kopf und wenn es dann schon wieder heißt, ja, Welsh nimmt den Kopf runter. Ja, klar nimmt den Kopf runter, weil er ausweichen will und weil man beim, beim Skaten halt einfach ein bisschen in die Knie gehen soll. Jeder Trainer fordert das knees, äh, ja. Äh, schöne Grüße an, an die Podcast-Kollegen, aber auch einfach als als feststehender Begriff. Und dann, wenn man die Knie beugt, dann geht automatisch, wenn man normal skatet, der Kopf so ein bisschen runter. Außer man sieht total komisch aus. Und wenn man ausweichen will einem Gegenspieler, der rückwärts an der blauen Linie fährt und äh, dann den Kopf ein bisschen runternimmt und dann hat weil man dann dem Gegenspieler in den Ellenbogen oder in die Schulter fährt, dann läuft irgendwas falsch. Ja, ich überlege
2: halt, ob nicht dieses Don't hate the player, hate the game wieder gesagt werden muss. Weil ähm, laut Regelbuch ist ein Check mit dem Rücken ja nicht verboten. Und du hast natürlich völlig recht, wenn man mit dem Rücken checkt und gerade auch noch gegen jemanden, der mit Vollspeed ankommt und selber gutes Tempo drauf hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt gering, dass man unkontrolliert jemanden am Kopf trifft. Vielleicht ist das ist einfach das Grundproblem. Also natürlich war das ein harter Check, aber ich unterstelle Edwards jetzt mal, dass er nicht absichtlich ihn in den Kopf gecheckt hat. Nein, aber. Er wollte einfach ein hartes Zeichen setzen in dem ja, Spiel, was eh völlig außer Kontrolle war.
0: Genau, aber das ist das, was ich doch immer wieder sage. Und da gehe ich jetzt wieder weg vom Regelbuch, da gehe ich jetzt wieder hinein in meine Haltung. Ich kann doch nicht immer bei dem die Schuld suchen, der die Scheibe hat, sondern ich muss die Schuld dann bei dem suchen, der den, die Scheibe gewinnen Absolut. will. Und da sage ich auch, da muss gar keine böse Absicht dahinter sein. Wenn ich das Ding so durchziehe und erwische den Gegenspieler halb blöd und treffe ihn am Kopf, dann ist es meine Verantwortung. Und wenn Welsh vielleicht diesen Schlenker noch schneller macht und kommt halt vorbei und äh, Edwards erwischt ihn weniger am Kopf, noch am Knie, dann hat er Glück gehabt und fährt genau den gleichen Check oder will ihn fahren. Aber du musst doch trotzdem das Ergebnis bewerten. Bei, genau. bei einer Aktion, die du als verteidigender Spieler machst, um ja irgendwie die Scheibe gewinnen zu wollen. Oder willst du immer sagen, ja wenn du die Scheibe hast, dann musst du aufpassen. Alles wird immer getan, um die Offensive besser zu machen und Regeln werden verändert, damit die Offensive besser wird. Und dann wird aber bei so einem Check immer geschaut, was macht der, der die Scheibe hat? Der, der die Scheibe hat, will ein Tor schießen. Das will er machen. Und er hat nicht die Verantwortung auch zu schauen, dass ihn keiner umbringt in der Situation. Und auch nicht unabsichtlich umbringt. <lacht>
2: Das ist mir zu viel. Ich finde, man hat schon ein bisschen Verantwortung. Aber ich finde nicht, dass man... Die ja, aber nicht mehr. Mit der Scheibe hat. hat man nicht mehr Verantwortung, genau. als der die Scheibe nicht hat.
0: Weil um die richtig, Scheibe es nämlich.
2: Ja, habe ich, gebe ich dir völlig recht. Trotzdem ist mein Grundgedanke halt, ob man Checks mit dem Rücken, also quasi Line side hits für einen selber, sozusagen, ja. ne? dass man nicht sieht, was man umfährt. Ob man das nicht generell verbieten sollte. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht hinsieht, dass man jemanden am Kopf trifft, ist ja deutlich höher. <lacht>
1: Ihr habt, ihr habt so recht mit allem, was ihr da jetzt gesagt habt. Ich kann euch beiden nur zustimmen. Ich habe mich natürlich mit dem Check auch beschäftigt, habe vor allem mit Leuten darüber geredet, Off-Records, was sie von dem Check halten. Natürlich, das ist jetzt auch keine Überraschung, mehr, eher aus Nürnberger Perspektive. Einer von denen hat den Check einen Party-Hit genannt, was ich sehr gut finde, und so ein bisschen meine Entwicklung in dem Sport auch sieht und ich hoffe auch die Entwicklung, die der Sport so generell nimmt. Natürlich wird dieser Check absolut gefeiert, weil also das ist einfach eine Kunst, sowas zu schaffen, den dann in diesem Moment dann auch so aus dem Spiel zu nehmen, mit dieser Wucht, wenn zwei Spieler aufeinandertreffen, wovon denn einer so schnell ist in dem Moment und er fährt da rückwärts ran. Murray Edwards wollte den Spieler nicht nur vom Puck trennen, sondern der wollte, wie ihr das schon gesagt habt, ein Zeichen setzen, und das ist, was in diesem Spiel einfach auch so ungut war, weil dieses Spiel hat wirklich absolut beschissen begonnen. Also Köln hat so ein bisschen Druck gemacht, dann kam Nürnberg so ein bisschen besser ins Spiel, hat dann gezeigt, dass sie eine schnelle Mannschaft sind und so und dann hat sich das wirklich von jedem Bulli zu, zu jedem safe, hat sich das dann gesteigert, immer mehr Cheap Shots, jedes Mal irgendwo so dieses völlig alberne Gerangel und, und, und irgendwie zu zeigen, was man für ein harter Mann ist, ähm, dieses Mackertum, dieses Scheiß- Macker-Eishockey und darum ging es in diesem Spiel und dann hat einer wie Maury Edwards, der die Möglichkeiten hat, sowas mit Skating zu machen, äh, hat eben ein Zeichen gesetzt und ähm, Nick Welch hatte das Unglück, dass er da in dem Moment halt mit dem Kopf so tief war, dass er dann in den Ellbogen reingerauscht ist. Ich bin der Meinung, dass sowas einfach aus dem Eishockey raus muss, ähm, weil also dieses dieser Moment, dieses Risiko einzugehen, einen Spieler zu verletzen, das ähm, macht mich einfach traurig und das ist dann tatsächlich auch ein Sport, den ich so nicht sehen will und da habe ich auch keinen Bock drauf. Natürlich weiß ich, äh, ob das Risiko äh, dieses Sports, aber dass es Spieler bewusst darauf ansetzen in so einem, am fünften Spieltag, Dienstag im September irgendwie, dass das Spiel so eskalieren muss, dass dann so eine Scheiße dabei rauskommt. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr drauf und ich habe auch auf, auf diese ganzen Diskussionen, die ihr jetzt ja alle eigentlich auch schon angedeutet habt, äh, genauso wie du, Christoph, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, äh, ich als als Fan, als Eishockey-Fan will das nicht sehen, dass sich da ständig Spieler verletzen und äh, wer jetzt immer noch äh, im Jahr 2021 hat, sagt, naja, der hat halt letzter Gehirn drei, drei Wochen, dann ist er wieder auf dem Eis, ähm, der hat sich ja nicht ausreichend mit diesem Sport und seinen Gefahren beschäftigt. Ähm. Ich hat das ganze Spiel wahnsinnig traurig gemacht, vor allem, weil das auch so ein pseudo Pseudomackertum ist, ja, wo sie dann ja auch ständig, und da muss man dann natürlich auch den Nürnberger Dane Fox dann wieder mit reinbringen, der ständig so tut, als müsste er seinen Kapitän verteidigen oder müsste er da irgendwie reinrumpeln und hier jemanden provozieren. Und dann passiert ja immer nichts. Äh, da passiert ja nichts. Also wie dann Edwards und Dane Fox aufeinander zugehen, beide, ja, und jetzt, Handschuhe runter und dann geht ihm. Und dann passiert absolut Gar nichts. Ja, also wenn sie so harte Jungs sind, dann sollen sie es doch auch wirklich mal zeigen. Aber das ist einfach immer nur angedeutet und äh, also ich äh, fand das unerträglich, das Spiel am Dienstag.
0: Ich finde es gut, Bernd, nochmal, weil ich mich ein bisschen in Rage geredet habe, was mir sonst nie passiert, ähm, dass du <lacht> mich beim Wort umbringen dann gebremst hast. Also nur um das mal klarzustellen, äh, ich unterstelle da Maury Edwards auch keine keine böse Absicht und man muss ja auch sagen, dass das auch einer ist, der solche Checks normalerweise nicht fährt, sondern äh, das ist sehr, sehr schön anzuschauen, was der im gegnerischen Drittel macht und im eigenen Drittel fährt er manchmal über den, oder sehr oft über die blaue Linie, wenn das Gegentor fällt. Das ist ja eigentlich der Spielertyp mori Edwards und nicht der harte Hitter. Äh, insofern ja, kann ich jetzt auch damit leben, dass es keine Sperren gibt zu, zum Thema Sperren. Da weiß ich eh nicht mehr so genau, wann da was passiert und wann nicht. Und, ähm da da würde ich auch gerne noch was zu sagen, ja. das sehe ich
1: nämlich nicht so. Du, okay, du gibst ja. den Schiedsrichtern diese Möglichkeit, das nochmal anzuschauen, die haben die Möglichkeit im Regelwerk dann einfach zu sagen, okay, check gegen den Kopf, Matchstrafe, schauen sie es an, schauen sie es fünfmal an, sie haben sie es wirklich sehr oft angeschaut, geben dann die Matchstrafe. Und dann, also in dem Moment entscheiden die, dieser Spieler kann und aus unserer Sicht soll auch gesperrt werden, und dann hast du dieses Gremium, das dann am Tag danach sagt, nee, wird nicht gesperrt. Äh, obwohl du diese Situation hast, in der sich ein Spieler nachweislich verletzt hat, der jetzt erstmal ausfallen wird und, und, und. Ich finde, es sind einfach keine guten Zeichen, die da gesetzt werden. Und so wird man den Sport auch nicht verändern. Aber da
0: muss man nochmal ja, differenzieren jetzt mit dieser neuen Matchstrafe. Also es gibt, wenn dieser Check gegen den Kopf gibt, ähm, dann ist mhm. es für den Schiedsrichter auf dem Eis, gibt es nur die Möglichkeit, diese Matchstrafe zu geben. Die haben sie gegeben, haben sie auch nochmal angeschaut und, und sind bei der Entscheidung geblieben. Und dann Sperre ist ja dann nochmal, es wird jetzt auch eine Matchstrafe, wird verhandelt und es gibt auch die Möglichkeit, da nicht zu sperren. Das ist eben dann die Einschätzung von mehreren Leuten, die dann auch nochmal zusammenkommen und nicht nur Schiedsrichtern. Ich bin bei dir, dass man dann vielleicht den Schiedsrichter auch so ein bisschen in den Rücken fällt, wenn man sagt, das ist keine Sperre. Aber es ist auch nochmal eine andere Situation. Ja? Ähm, der, die Schiedsrichter entscheiden dann eben auch vom Spielverlauf her, wie sich das hochgeschaukelt hat und dass der Check eben gegen den Kopf gegangen ist. Deswegen die Matchstrafe und alles andere wird dann weitergegeben. An, an den Disziplinarausschuss. Also Da, da würde ich schon noch mal so ein bisschen trennen. Würde ich auch,
2: weil äh, wenn es so läuft, wie Sebastian will, dann würden ja quasi die Schiedsrichtersperren aussprechen. Weil dann müsste der Disziplinarausschuss ja jedes Mal, wenn die Schiris eine gewisse Strafe sanktionieren oder eine gewisse Strafe aussprechen, müssten die ja automatisch sperren. Oder verstehe ich das falsch?
1: Nee, nee, das, da hast du mich schon richtig interpretiert. Ähm, ich, ja, da hast du recht. Das ist natürlich eine Schwäche in meiner Argumentation, aber das, was der Christoph sagt, sehe ich dann auch so, dass du die Position des Schiedsrichters dann finde ich dann trotzdem schwächst in dem Moment, ähm, weil die in dieser Situation bewerten, dass es das einfach ein Foul ist, das nicht mit äh, zwei Minuten oder, oder, eine, einfach bewertet werden kann und
2: Ja, aber der äh, Stimina-Ausschuss kann ja von sich aus sagen, wir gehen absolut mit, dass
0: der für das Spiel raus
2: musste. Ja. Aber das reicht ja. dann auch als Strafe. Genau. So würde ich, ich es so
0: würde ich es auch das ist Entscheidung jetzt so würde ich es auch so würde ich es auch interpretieren. Ja. ja. Gut, okay.
1: Ich äh, bin immer noch äh, mit vielen Entscheidungen, die dieser Disziplinarausschuss trifft, nicht äh, einverstanden und ich äh, finde immer noch, dass immer noch derjenige, der das verursacht, eher geschützt wird als der Spieler, ja, äh, der dann, äh, sich verletzt und äh, das äh, ist halt immer so ein bisschen das Problem, was man halt hier immer so nicht sagen kann, ist, was man dann irgendwie so aus diesem Kreise hört und wieder Entscheidungen getroffen werden und sowas und äh, das habe ich jetzt diesmal nicht gehört, das muss man auch, äh, da muss man auch differenzieren, muss es ausdrücklich dazu sagen. Aber so in der Vergangenheit gab es da eben so ein paar Geschichten, wo ich mir dann denke, oh, okay. Weiß ich nicht, ob das wirklich die richtigen Leute sind, die solche Entscheidungen treffen sollten.
0: Aber also ich finde dann auch nochmal. Beim Disziplinarausschuss schaut man sich, glaube ich, dann auch nochmal an, welcher Spieler war das jetzt, hat auch nochmal ein bisschen mehr Zeit. Und wenn wir schauen, dass Lampel für den Kniecheck gleich mal drei, äh, drei Spiele bekommen hat, ja, der hat sich halt einfach in den ersten Partien aufgeführt wie eine tätowierte Abrissbirne und das hat jeder gesehen. Und dann einfach nochmal zu sagen, okay, dann muss man da auch mal nochmal konsequenter sein. Und bei Edwards, der halt einfach da auch nicht dafür bekannt ist, solche Hits zu fahren, sondern anders als gespielt, das könnte in dem Fall auch nochmal eine Rolle spielen, glaube ich, im, ja. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema ja, meine Mitspieler verteidigen, da hat man in der Partie, die ich gestern hatte, Ingolstadt gegen Düsseldorf gesehen, wie das, äh, zu was das dann führt äh, bei jungen Spielern, weil nämlich Luca Zitterbart <lacht> auch gemeint hat, wenn der Matt Bodie den El da gegen die Bande fährt, dann packe ich mit denen und reißen reiß dem Helm runter. Leider war das in den letzten drei oder zwei Minuten beim Spielstand von 4 zu 3 für Düsseldorf. Es gibt Powerplay für Ingolstadt, ähm, die nehmen einen Torwart raus, spielen 6 gegen 4, machen einen Ausgleich, 4 gewinnen das Spiel und ich will jetzt nicht sagen, wenn Zitterbart das nicht gemacht hätte, hätte Düsseldorf auf das Spiel gewonnen, weil Ingolstadt schon. am Drücker war. Ja, weiß man nicht, ja, kannst du sagen, ja, oh, weiß man wirklich? nicht. Ja, so. Gut, du weißt es, okay, schön. Ist gut, dass das wir alles. nein, aber dann ist gut, dass wir dich auch dabei haben, dass du weißt, eben. wie so ein Spiel sonst entwickelt hätte. Wenn du Fragen das hast, dann, du hätte man. ja, ist auch aber. deine große Stärke. Ähm, ja. Aber da sieht man halt, dass es einfach, ja, der Bodie, der, der läuft auf den Zitterbart dazu und macht sozusagen irgendwie zittert mit, also zittert mit seinen Händen und macht so irgendwie so, weiß ich nicht, was das war, so angedeutete Welle und, und verarscht ihn einfach für diese Aktion, äh, die Zitterbart eben da gestartet hat. Und ja, das ist dann auch so ein bisschen einfach Nachahmung in dem Fall, glaube ich, von Zitterbart. Man kennt das halt einfach so, man verteidigt seinen Mitspieler und was dann rauskommt, hat man dann eben gestern gesehen. Absolut, das war auch, also ich fand es auch nachher
2: richtig peinlich, als er so eine Handschuhe ausgezogen hat und irgendwie so nach dem Motto, jetzt lass doch bitte boxen, weil ich habe gemerkt, dass es doof, dass ich alleine auf die Strafbank gehe, komm doch bitte mit. Und der Bodi so, Alter, also, ich bin über 30, wird, was willst du, kleiner Typ von mir, wir schießen jetzt erstmal einen Ausgleich. Genau so ist so, es, gekommen. <lacht>
0: Ach, alles okay. So liebenswert der Sport. Ja. Es wird, was den Weltverband anbelangt, am Wochenende eine Entscheidung geben auf der Führungsebene. Und es hat in der DL eine Entscheidung gegeben auf der Führungsebene. Ähm, Jan Schwickerath weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden am Wochenende, wie er weiß, wie sich eine Schlussphase entwickelt. Deswegen bring uns doch mal auf den neuesten Stand.
2: Nee, das weiß ich nur wirklich gar nicht. Es sind fünf Leute ja zur Wahl, unter anderem Franz Rhein, der vom Deutschen Eishockeybund. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer es gewinnen wird. Ich habe echt rumgefragt, ob wir Leute die Ahnung haben und keiner weiß es irgendwie. Also klar, äh, Reinde ist seit Jahrzehnten vernetzt, hat diverse Posten, national, international gehabt, kennt wirklich viele Leute. Ist geht eher so als der Brückenbauer, ob das der Mann ist, der gerade gesucht wird, dann wird er gewählt. Ähm, Wenn es andere Sachen sind, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch Luc Dardif, der ja zwar für Frankreich antritt, aber gebürtiger Kanadier ist und vielleicht der Einzige, der so ein bisschen nordamerikanischen Einschlag hat. Ich habe echt keine Ahnung, wer das Ding gewinnt. Das weiß ich nicht.
1: Vor einer Wahl möchte ich im Moment auch nur als Brückenbauer bezeichnet werden.
0: <lacht> was, was, was glaubst du denn, was ich Bernd, was sich ändern würde, wenn, wenn Franz Reindl diesen Posten be, ge, äh, bekommt? Also Meinst du, dass sich darum deutschen Eishockey, dass, dass irgendwas was passiert im Welteishockey, was dem deutschen Eishockey vielleicht auch so ein bisschen entgegenkommt oder ist das dann im Endeffekt, ja, wird halt das läuft das auch an der, der Führung so weiter, wie es bis jetzt gelaufen ist?
2: Also im deutschen ICK erinnert sich definitiv was, weil Franz Reindl schon gesagt hat, unabhängig davon, ob er am Samstag gewählt wird oder nicht, wird er 2022 nicht mehr antreten als Präsident. Es wird dann einen neuen Präsidenten geben. International weiß ich nicht. Was ich interessant finde an Reindels Programm ist, dass er sich relativ klar dafür ausspricht, Politik und Sport nicht mehr so zu trennen, was natürlich nie passiert ist, aber immer so getan wurde. Und dass er auch sagt, es braucht Kriterien dafür, dass gewisse Standards eingehalten werden und gewisse Länder sich gar nicht mehr um Turniere oder sowas bewerben können. Und das Beispiel ist natürlich ganz klar Belarus. Und er sagte, das große Problem war nicht quasi, was da noch im Nachgang mit Belarus passiert ist. Das große Problem war, dass Belarus überhaupt das Turnier bekommen hat. Und da frage ich mich wirklich, also er hat dann nicht konkretisiert, was für genaue Sachen er dann ausschließen will. Ob es irgendwie, weiß ich nicht, mit Menschenrechtsgruppen zusammengearbeitet wird und die geben eine Empfehlung ab. Ob die haben mir sogar ein Vetorecht ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ähm, da bin ich ja halt doch sehr gespannt, weil wir reden ja über Eishockey. Und was ist denn zum Beispiel mit Russland? Ist Russland nach, nach unseren westlichen Maßstäben eine liberale Demokratie, wo Menschenrechte alle geachtet werden? Was ist denn mit Olympia in China? Darf man da künftig noch äh, dran teilnehmen? Also das wird noch eine ganz spannende Debatte, falls er gewählt wird.
0: Wer sind denn die, die Leute, die praktisch dann hinten dran stehen? Also wer könnte neuer DEB-Präsident werden? Und äh, wenn man da auch rüberspringt zur DL, hättest du einen Namen gehabt, der außer D der äh, Gernot Dripke äh, DL-Geschäftsführer werden könnte? Also ich finde da so ein bisschen... Ich habe so den Eindruck, da ist auch so ein bisschen verpasst worden, neue Leute aufzubauen in den, in den vergangenen Jahren. Also ich, ich mir wird da ad hoc keine einfallen. Du meintest, wer
2: DL-Chef an Stelle von Tripke hätte werden Beides. können.
0: Beides, also wer, wer Reindl Nachfolger als DEB-Präsident wird einmal und wer an Tripkes Stelle hätte DL-Chef werden können, ja. Ich finde es auch
2: echt schwer. Also der äh, aufgebaute Kronprinz war ja quasi Stefan Scheidnagel. Der ist ja seit mehr als einem Jahr nicht mehr da. Mir fällt gerade auch so keine an. Viele würden natürlich direkt auf Daniel Hopfer verweisen. Äh, aber der äh, wird ja in nicht allzu ferner Zukunft, wahrscheinlich zumindest, es ist es ja so, <höhnt> Entschuldigung, seit Jahrzehnten oder seit Jahren gesagt, seinen Vater beerben als starker Mann in Hoffenheim, in der Fußball-Bundesliga. Deswegen, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer DEB-Präsident werden sollte langfristig. Eine Interimslösung wird es schon irgendwie geben, aber ähm, langfristig, ja. mir
0: fällt da gerade keiner so richtig ein. Ja, und, und das Gendern können wir in dem Fall auch lassen, weil wir sind ja im Eishockey, also ja, natürlich also genauso, also eine, eine, eine Frau, also wann, wann, können, wann sind wir soweit, dass eine Frau tatsächlich dieses Amt auch übernimmt und ist da, wäre da eine Kandidatin? Ähm, glaube ich jetzt auch nicht, also ich glaube, das wird ein Männerclub bleiben, oder? Ich schlage von aus. Thema Tripke, ähm, ja, ist ist halt einfach Kontinuität. Hätte mich jetzt auch total überrascht, wenn, wenn dieses Amt jemand anderes übernommen hätte. Ähm, was ist da aus deiner Sicht, Bernd, zu, zu erwarten? Und ja, was steht so an äh, in der DEL in den nächsten Jahren, um die DEL voranzubringen?
2: Das weiß ich auch nicht so recht. Ich glaube, Gernot Tripp geschieht vor allen Dingen für weiter so. Und wenn den seinen 15 Chefs sozusagen, also den Besitzern der Teams, das so gefällt, dann geht es halt weiter so. Um, größtes Thema ist natürlich jetzt in naher Zukunft erstmal das Verhandeln eines neuen Medienvertrages, weil ich weiß nicht genau, wann es ist. ist. Es ist schon nach dieser oder nach nächster Saison, glaube ich, läuft der Vertrag mit Magenta erstmal aus. Und dann ist halt die Frage, was macht die DL? Bleibt die exklusiv auf Magenta? Sucht die sich jemand eine andere Streaming-Plattform? Sucht die sich eine andere Plattform? um zumindest einzelne highlight zu übertragen. Ich bin gespannt.
0: Andere streaming plattformen
2: The Zone zum Beispiel?
0: Weißt du, The Zone wird sich um die DL... Warte mal, ich schaue mal ganz kurz nach. Eins, zwei, drei, vier. Äh, zwei Jahre sind es noch. Also heut, äh, dieses Jahr noch mal zwei. Vier plus vier war es doch, oder? Und ab ähm, seit 2016 läuft das Ganze. Okay, kann auch sein. Ich kann da ja nur aus der, oder ich will da gerne auch aus der Warte eines Kommentators für die aktuelle Plattform sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt in Deutschland, der die DL mit diesem Aufwand übertragen würde, wie aktuelle Thingspool und dann auch Magenta Sport. Das ist jetzt für viele schon zur Normalität gewesen, dass da immer ein Kommentator vor Ort ist, immer ein ganzes Team vor Ort ist, es immer einen 15-minütigen Vorlauf gibt und das ist natürlich auch ein Standard, der gesetzt wurde und weil es für viele Normalität ist, glaube ich, wird es jetzt auch mittlerweile erwartet und no way, dass das irgendjemand, also irgendjemand stemmt, vielleicht ist es dann irgendjemand anderes, der es sendet, aber die Produktion zu stemmen, ich sehe, ich sehe da... Keinen und in der Beziehung kenne ich mich ja auch ein bisschen aus. Das ist einfach die Vorgabe auch beim Magenta Sport. Wir sind es auch in der, in der dritten Liga, jetzt ist es in der, der Frauenfußball-Bundesliga ist also jetzt auch mehr geworden mit, mit Vorlauf, nicht immer mit Moderatorinnen und Moderat vor Ort, aber auch mit Interviews eben ähm, der Spielerinnen ähm, in der DEL. Immer Interviews vorher, immer Interviews in den Drittelpausen, immer nachher. Wir sind immer im Stadion. Äh, das will und kann sonst keiner leisten, ist meine Meinung.
2: Vielleicht nicht in Gänze, aber äh, vielleicht findet sich ja irgendjemand, der 30 highlight im Jahr kauft ja, oder
0: so. Ja, genau. Das und dann, aber meinst du auch dann selber produziert, das ist vorstellbar ja. bisher? Nee, das ist
2: auch bei Magenta ja. nach wie vor. Also quasi genau. so wie jetzt Magenta und Sport 1, ja. nur dass okay. Sport 1 ja. halt dann nicht mehr der ist, sondern weiß ich nicht, was Prominenteres vielleicht. Ja.
0: Aber dann geht es darum, ist ja, es zu senden. Ne? Äh, Bernd, das geht immer, also das eine ist produzieren immer, ja, also machen. Und das andere ist dann senden. Denn, denn Sport 1 ist jetzt einfach der Sendeweg. Dieses Spiel wird dann eben ja. auch auf Sport 1 gesendet. Das ist eins zu eins, das gleiche, was eben auch, äh, beziehungsweise ja. weniger als das, was bei Magenta Sport kommt.
1: Ja. Das Spannende ist an eurer Unterhaltung, dass man sich ja dann doch eher fragt, äh, ob Magenta Sport das halt noch weitermachen will. Das stimmt. Also diesen Aufwand. Also ich glaube. Äh da kann die DEL nur froh sein, wenn, wenn sie weiterhin so einen Partner an der Seite hat. Ich weiß, dass man das auch anders sehen kann. Aber ich bin da ganz beim Christoph, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das in dieser Form irgendjemand anders übernehmen soll. Da gebe ich
2: dir recht. Aber wie man so hört, hat, also ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber ich habe es mal gehört, dass Eishockey doch ganz gut laufen würde bei Magenta und die schon so zufrieden sind. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, ob sich das alles rechnet, ne? weil darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Und wenn man gerade davon ausgeht, dass jetzt wieder mehr Leute in den Hallen sind, also weiß man ja, und dann entsprechend weniger Leute vor den Fernsehen und sonstigen Endgeräten, wie wir Profis sagen, äh, sitzen, ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt.
1: Pass auf, jetzt Segway. Segway, ja, Über Überleitung. Ähm.
0: Die schlechtesten Überleitungen sind die, die angekündigt werden. <lacht>
1: Nee, überhaupt nicht, finde ich. Da, da weiß man einfach, was man zu erwarten hat. Dann kann man ja. immer ne negativ überrascht werden. Ähm, also das, das eine ist, äh, Gernot Trippke ist halt. ist das richtig, habe ich das richtig gelesen, seit 2001 ja. des schiff Ja. Der war dann 32, oder? Also ein ja, bisschen, ja. bisschen jünger als ich jetzt und äh, Christoph und das, das finde ich schon mal erstaunlich. Also auch wie das in der eigenen Wahrnehmung dann so ist, weil der war für mich immer so alt, wie er jetzt ist, irgendwie, hat sich auch optisch irgendwie kaum verändert. Das finde ich schon mal erstaunlich. Und wie ich mir vorstelle, dass Gano Tripke dann einfach als äh, Commissioner so auftritt, ja. der ist, ist dann führt seine Interviews oder seine. Seine Telefonate dann mit so einem Satellitentelefon irgendwie von so einer von so einer Insel und so einem Anwesen irgendwie sitzt am Pool und sowas. Und dann sind wir dann auch schon bei Untold. <lacht> <Weil> das ist <lacht> nämlich auch so. Ja, aber findet ihr das nicht abgefahren? Das ist ein Commissioner von dieser Liga, wo ich heute noch gar nicht so genau weiß, für was das U eigentlich steht, weil wenn du das United irgendwie ja, aber du versuchst es irgendwie zu googeln und sowas, und dann äh, diese Liga gab es ja auch nur. Also, die gibt es ja auch nimmer oder in anderer Form davor und danach. Also, es ist ja wirklich schwer nachzuvollziehen, was da eigentlich so genau passiert ist. Und dieser Commissioner, der, der ist einfach da wie, also, der ist wie, wie Elon Musk, ja. Also, nächstes Jahr fliegt er wahrscheinlich auch mit einer Rakete irgendwo in, ja. in, ins Weltall. Das finde ich total abgefahren. Und so stelle ich mir das Privatleben von Gano Trübke auch vor. Ja, vor
0: allem ich meine, Funktionär, wie er im Buche steht, ne, am Anfang knallhart gegen die Danbury Treasures, denn über die sprechen wir jetzt, Netflix-Serie Untold, yeah. äh, Crimes and Penalties, schaut euch das unbedingt an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber am Anfang, ja, also knallhart gegen die Danbury Treasures, da wird er auf jeden Fall durchziehen, also er merkt, dass ähm, ja, das nicht ganz koscher ist, einerseits und es vielleicht nicht so geil ist, sich ähm, mit dem Papa des Eigentümers anzulegen und vor allem, dass es Kohle bringt, weil es alle super unterhaltsam finden, da schwingt er dann so irgendwie so ein bisschen um und sagt, ja, läuft doch eigentlich in meiner Liga. Das ist eigentlich schon mal sensationell. Also ich finde, also habt ihr euch beim Schauen nicht auch mindestens zehnmal gedacht, ich werde hier verarscht und das ist Fiction. <lacht> Zehn Mindestens alle paar Minuten denke ich mir, das kann doch so nicht sein. Und dann denke ich mir, wie läuft es eigentlich in der dl Und dann denke ich so ein paar Teams und ein paar Leute und denke ich, oh, nein, natürlich, Eishockey, auf jeden Fall war das so.
2: <lacht> also ja, habe ich. Und äh, was mich doch gewundert hat, weil ich ja wirklich viel lese und höre, Oh, also sei es, also ich meine, ich lese ja dann nicht immer nur tagesaktuellen Kram, sondern auch so eishockey historische Sachen oder sonst. Und wie ist das noch nie begegnet? Und das fand ich halt komisch irgendwie. Also das, das, das ist ja, das, das ist ja eine Geschichte, die, die schreit ja danach, dass es mal die große Story in the Hockey News gibt oder früher bei pa, äh, bei Puck Daddy oder so mal, äh, mal, mal die oder die große Oral History oder sowas. Und das hat mich dann noch gewundert, dass ich von dieser ganzen Geschichte noch nie gehört habe. Ging es euch anders? Also hattet ihr davon schon mal gehört? Oder soll ich nicht erst mal erzählen, warum? Überhaupt geht. Ich habe es also kurz versucht, aber erzähl, erzähl. Ja, ich erzähle es ganz kurz. Also, es, äh, die Geschichte ist, es gibt eine, es, es gibt ja in Nordamerika diverse Eishockey-Ligen, die nicht unbedingt hierarchisch zueinander stehen, sondern die einfach so nebenher organisiert sind. Und da gab es mal die United Hockey League. Hat eher so im Nordosten gespielt, äh, mit ein paar Profi-Teams in so kleinen Hallen mit wenigen tausend Zuschauern. Ähm, und da gab es unter anderem äh, die Danbury Trashers, ein Team aus Connecticut. Und äh, die Sache ist, dass dieses Team gekauft wurde von, ähm, von James Galanti und der wird in der Doku so beschrieben als quasi der echte Tony Soprano aus der Mafia-Sendung. Und der hat dieses Team gekauft und hat die seinem 17 Jahre alten Sohn gegeben, hat gesagt, Junge, das ist ein Geschenk für dich, weil du selber Eishockey gespielt hast, hast dich dann verletzt, aber du magst den Sport gerne und kannst irgendwie nicht mehr selber auf dem Eis stehen, aber du sollst mit Eishockey verbunden bleiben. Hier ist das Team. Und dann hat ein 17-Jähriger wirklich ein Profi-Team geführt und hat nur Leute verpflichtet, die sich boxen können, äh, damit es absolutes Spektakel ist und hat halt zwei Jahre, ist er durch diese Liga gerumpelt und parallel ähm, war halt das FBI unterwegs und hat diese ganzen Geschichten von äh, James Galanti aka Tony Soprano untersucht und ja, ihr könnt euch vorstellen, was da rauskommt, wenn ein Mafia-Boss seinem 17 Jahre alten, durchgeknallten Sohn eine Mannschaft schenkt
1: und der da nur welche Holzhacker verpflichtet. Das Erstaunliche daran ist ja, dass der gar nicht so durchgeknallt war, sondern dass der ja für diese Liga, für diesen Standort und für das, was er von so einer isog mannschaft ja erwartet, ja offenbar auch einen ganz guten Job gemacht hat. Also ich meine, der hat es ja dann auch geschafft, ähm, so jemanden wie Mike Rupp ähm, im Lockout dann für diese Liga zu verpflichten. Der war damals halt ein gar nicht so unbekannter, natürlich kein herausragend äh, begabter isog spieler in der NHL, aber er hat halt nur mal in den Playoffs entscheidende und wichtige Tore gemacht. Stanley Cup winning goal. Genau, richtig. Und der spielt halt dann <lacht> ich, ich bei den Danbury Treasures und das hat er ja dann auch alles geschafft. Also Und äh, die Mannschaft war ja jetzt auch, äh, mal abgesehen davon, ähm, dass er in Boxen ziemlich gut war, aber war jetzt ja auch sportlich in der Liga gar nicht so schlecht. Also Der, der, hat, Finale, ne? keinen, Nein, ja, ne? der hat ja gar keinen so schlechten Job gemacht. Und ähm, ich will jetzt wirklich nicht so viel spoilern, weil man muss sich diesen, also ich will den Überraschungseffekt dann ja auch nicht wegnehmen. Aber der hat ja dann auch später in seiner Karriere dann immer noch gezeigt, dass er zumindest in dieser Sparte äh, offenbar ein ganz gutes Händchen hat. Ja. Was mal ganz kurz vielleicht zur Erklärung Treasures. Also das Wappen ist wirklich ein Mülleimer. Und
2: äh, das soll nicht heißen, dass wir spielen wie Müll und uns alles egal ist, sondern das ist, äh, wenn die Sopranos gesehen hat, weiß, dass äh, das in dieser, äh, das sag ich mal, in dem Müllsektor, in dem privatisierten Müllsektor durchaus, sag ich mal, Potenzial ist für Leute, die auch mal andere Geschäftsmethoden haben. Und äh, Herr Gilanti verdiente sein Geld halt über, zumindest offiziell mit Müll und hat deswegen das Team die Trashers gemacht. Ja.
0: Okay, okay. Trash, das sollten nicht allzu Trash mehr noch ver
1: verraten. Ähm, ja. Schaut es euch an, vor allem, ob der, selbst der Nebenfiguren, also das ist das ist ein Dokumentarfilm, klar, aber ich meine, das sind so unglaublich gute Typen dabei, die, wo wirklich jeder Einzelne wahnsinnig Spaß macht, nicht immer alle haben sie noch Zähne, aber, aber es ist wirklich großartig, auch die, die Frau, die im
0: Rollstuhl sitzt. Oh, herrlich. Die Fans. Section 102, <lacht> die pöbel <-Fans. lacht> und der Slogan des Teams, Always Talking Trash, und da, äh, da, spätestens als der kam, habe ich gedacht, okay, das ist was für uns.
2: Eine kleine Sache, also ist nicht wirklich gespoilert, aber wir haben ja schon gesagt, dass da ziemlich viele Leute verpflichtet wurden, die wussten, wie man in den Fäusten umgeht. Ich habe gestern extra äh, bei Elite Prospects nachgeguckt, habe mir die Mannschaft aufgerufen und dieses Team hat ja Zwei, Also es geht ja um zwei Saisons und in diesen zwei Saisons gibt es 17 Spieler mehr als 100 Strafminuten. Das nur mal als kleine Zahl für euch.
1: Ja, das wir haben es ja schon auch in der WhatsApp-Gruppe so ausgetauscht und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende, was auch viel über uns oder über denjenigen erzählt, der sich das anschaut und sich davon unterhalten lässt. Alles davon ist absolut abstoßend, was da passiert und alles ist wunderbar unterhaltsam. Ja. Und ähm, damit ist auch leider zusammengefasst irgendwie, wie ich zum Eishockey stehe, auch wenn ich sage, dass solche Dienstagsspiele, dass sie kein Mensch braucht. Äh, aber natürlich macht es das Ganze auch aus und ähm, ist ein gewisser Teil der Faszination, auch wenn man vieles, vieles davon eigentlich ablehnt, ähm, es zieht einen doch auch immer wieder an.
2: Absolut. Also, ich habe ja auch in der Gruppe schon geschrieben, da sind Leute bei, diverse von denen du denkst, was für ein Arschloch. Aber irgendwie hätte ich mir Bock, mit dem einen saufen zu gehen.
0: <lacht> ich will ja am Geisten fast schon die zwei Zwillinge, die so tun, weil sie sich so gut verstehen auf dem Eis. Jeder weiß, wo ja. der andere ist, als wären sie die Setins und sich ja. dann aber deine unterbricht. Ah, okay. Nicht spoilern. Schaut euch an. Untold auf Netflix. Äh, Crimes and Penalties, es gibt ja so eine, das ist ja so eine Reihe, es gibt ja auch weitere und dann werde ich mir vielleicht das zum Basketball auch noch anschauen und. Äh, ja, bitte. Ja. Es also,
2: gibt also, fünf Teile, ja. es ist aber Basketball, Tennis, Turnen, was noch? Egal. wie gibt es fünf Teile von halt, das sind Sportgeschichten, die aber eben nicht. Ganz oben, wohl teilweise schon, aber sagen wir mal so, Sportgeschichten, die jetzt nicht unbedingt so brillante Meistergeschichten sind, sondern eher verrückte Sachen, die passiert sind und die werden nochmal äh, aufgearbeitet, was denn damals genau passiert ist. So kann man das
1: ja. zusammenfassen, ne? Genau, da ist das Basketball-Beispiel ganz gut, weil da geht es um Malice at the Palace, was äh, jeder NBA-Fan ja kennt. Also diese komplette Eskalation mit Schlägereien auf dem Feld und dann vor allem auch auf den Rängen. Aber ähm, da wird es eben nochmal komplett von vorne bis hinten erzählt mit unveröffentlichtem Material und, und, und. Also äh, kann man sich sehr gut anschauen
0: also auch, ich war eigentlich auch glücklich, dass mir das gefallen hat, weil man dann halt doch merkt, dass, dass einen an diesem Sport nicht nur die hochglanz stories äh, interessieren, sondern einfach auch das, was ja, was man, was man einfach irgendwie verpasst hat, obwohl man es eigentlich nicht verpassen hätte dürfen wie, da bin ich auch bei Bernd eigentlich unfassbar, dass ich davon noch nie was gehört habe, weil es ist jetzt auch nicht 50 Jahre, Jahre her, sondern eben nicht mal 20.
2: Ich glaube ja generell, dass es in diesem, also ich meine klar, so NHL, AHL und die großen Junioren-Ligen, die sind natürlich relativ bekannt und da gibt es viel Medienaufmerksamkeit, gerade auch was so tagesaktuelle Sachen angeht. Ich glaube ja, dass man generell einen unglaublichen Schatz noch heben kann in diesen ganzen anderen Ligen. Es gibt ja auch diese komische Liga da in Kanada wo die ja ganz gezielt sagt, bei uns wird sich nur geboxt und die halt Publikum anziehen will, was sagt die NHL, ist mir zu verweichlicht. Also da gibt es Geschichten noch zu erzählen und glaube, ja, wahrscheinlich müsste man in der Hinsicht mal sich äh, irgendwie auf Spurensuche begeben und äh, solche Geschichten suchen.
1: Da muss man gar nicht so weit schauen. Also ich glaube, du redest gerade über die DL in den 90ern. Also wenn du ja, diesen Schatz da ansprichst, der liegt vor uns. Ja, das stimmt. ja, richtig, das stimmt, genau. Ja. Aber wenn man da weiß, wie das da im Hintergrund ablief und ich weiß da ja wirklich nur so drei Prozent vielleicht, und äh, aber die langen eigentlich schon für ein Buch.
0: So, und jetzt äh, versuche ich den Böhmen im Quiz noch den Arsch und dann können wir können weitermachen. Halt genau, äh,
2: Ich äh, bereite
0: das Quiz vor, ich bin mir wieder nicht sicher, ob es so schwer ist, aber ihr werdet es
2: hassen, denn äh, wir spielen immer wieder das schöne Quiz, ein Hinweis ist falsch. Ne? Das ist also ganz einfach erklärt, es gibt ähm, es gibt es gibt immer eine Kategorie, nach der ihr was äh, suchen müsst und, oder, oder was finden müsst und ich gebe vier Hinweise dazu und eine davon ist aber falsch. Und der falsche kann euch natürlich auf eine ganz blöde Pferde führen. Ähm, aber vielleicht habt ihr auch Glück und ihr wisst dann, welcher falsch ist und äh, wisst, welche drei richtig sind und könnt
0: dadurch dann die Antwort finden. Vielleicht habt ihr aber auch Pech. Ist das alles klar für euch? Ja, ich denke schon, muss man was singen zwischendrin oder ohne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Singst du ich die Frage ich. auch nicht? Nee, nee finde ich blöd. Ich, äh, die Sache ist, ich
2: habe natürlich sieben Fragen, weil es wieder eine Best-of-Seven-Serie ist und der, der zuerst anfängt und endet, hat natürlich einen riesen Vorteil, weil der vier Fragen kriegt. nur wenn er die nicht beantwortet, ist der andere dran, weil sie in Heimspiel. Ähm, deswegen muss es am Anfang natürlich eine Schätzfrage geben und ähm, ich würde einfach mal sagen, die Schätzfrage lautet, wie viele Saisons hat Chris Chelios in der NHL gespielt?
0: Einfach sagen jetzt oder was? Ja, ja einfach antworten, ja. Ähm, 23. Ich bin bei 28. Es sind 26.
2: Yes. Und da ja. ist Herr Fetzer ein näher dran. So, ein Hinweis ist falsch. Kategorie 1. Herr Fetzer hat sein Heimspiel. Wir suchen einen aktuellen Spieler aus der deutschen Eishockeyliga. Hinweis 1. Sein Vater war ebenfalls DEL-Spieler, ist aber nicht in Deutschland geboren. Hinweis 2. Er hat in der DEL bislang nur für Mannheim gespielt. Hinweis 3. Er hat 2018 Olympiasilber gewonnen. Hinweis 4. Er hat bei einer Weltmeisterschaft noch nie ein Tor geschossen. Ich wiederhole mal schnell. Auch, auch der Vater war DEL-Spieler, ist aber nicht in Deutschland geboren. Punkt 2, er hat in der DEL ein bisschen nur für Mannheim gespielt. Punkt 3, er hat Olympiasilber gewonnen. Punkt 4, er hat noch nie ein WM-Tor geschafft. Ah. Wenn, wenn ich das jetzt
1: weiß, was ist denn dann eigentlich? Dann musst du
2: Glück mehr? haben, dass Herr Fetzer jetzt sagt, äh, eine falsche Antwort sagt, du das gar nicht weißt und dann sagst du und Klaus quasi das Auswärtsspiel. Okay, das ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass das passieren wird.
0: Denke ich auch. Also wir reden jetzt von in der DEL nur für Mannheim. He? Also nicht in seiner kompletten Karriere. In der DEL nur genau, für Mannheim. Genau, genau. Er hat in der DEL nur für Mannheim gespielt. Ähm... Um. Also, ich habe zwei. Dann sag einen. Ähm, aber Mannix Wolf hat nicht in der DL gespielt, oder? Da war es ja schon ein bisschen. Ah. Ah, ich finde, ich, ich schwanke zwischen, also ich gebe Sebastian nicht, ich schwanke zwischen Wolf und Plachter. Mich würde enorm, enorm überraschen, wenn Plachter noch nie ein WM-Tor geschossen hätte. Mannix Wolf von nein, der ist jetzt wieder, doch der hat dann noch der, boah. Ah. Ähm, ich sage es ist bei haben Olympia Silber, also einer ist falsch. Ein nee, Hinweis der ist, der falsch. ist falsch. Ja. Matthias Plachter. Und welcher Hinweis ist falsch? Dass er bei der WM noch nie ein Tor geschossen hat. Absolut richtig, 1-0 yes! für Stark, oder? Komm, ja. Sebastian, nee, das ist komm. Das war einfach viel zu einfach, viel zu einfach. <lacht> aber, 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 ich habe ist
1: irgendwas was, völlig, was niemand beantworten
0: kann. Aber David, mir. David Wolf, ähm, David Wolf wäre, wäre auch möglich gewesen, oder? Nein, er hat Weil, auch für Hamburg gespielt. Ah ja, stimmt, klar, logisch, logisch. Und in Hannover. Ja, 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 logisch, genau, Quatsch, genau. ja, ja. Aber dann hätte man ja, das ja streichen können. Und dann jetzt auch wieder gepasst, oder? Weil der schon... Oh, hat
2: da, bei... da, da hat er hat Tor geschossen. Ja,
0: okay, stimmt. Okay, ich habe es ich kurz verstanden. Kein Jetzt, Kein nachdem wurde. ich die erste Böhm, Frage richtig beantwortet habe. Herr Böhm, auch bei Ihnen suchen wir einen
2: DEL-Spieler. Und jetzt beginnen wir mit Hinweis 1. Das ist, er spielte für zwei DEL-Clubs, hat aber nur für einen der beiden mehr als 500 Spiele gemacht. Hinweis 2. Er stand bereits mehrmals im Finale, wurde aber noch nie Meister. Hinweis 3, er spielt nicht in dem Bundesland, in dem er geboren ist. Hinweis 4, er spielte ein Jahr in der AHL. Ja,
1: super, genau, genau. Ich wiederhole nochmal. Das ist super. doch genauso also,
0: einfach, ich weiß ihn jetzt schon. Ja,
1: ne, eben nicht. Du hast also eine, er spielte du hast für zwei del clubs
2: aber nur für einen der beiden hat er mehr als 500 Spiele gemacht. Er stand mehrmals im Finale, wurde aber noch nie Meister er spielt nicht in dem Bundesland, in dem er geboren ist. Und vier, er verbrachte ein Jahr in der AHL. Herr Böhm, wie sieht aus? Können Sie schon ausschließen, welche, welcher Hinweis
1: gelogen ist? Schamlos gelogen sozusagen. Ja, natürlich nicht, wenn ich nicht mal einen, einen blassen Schimmer habe, welcher Spieler das sein könnte, von ungefähr zehn, die dafür in Frage kommen. Äh, wie soll ich da irgendwas ausschließen davon?
2: Also das kleine Hinweis, ich nehme natürlich keine Absoluten.
1: Ja, ja, keine keine ne? kein Hinweis. Ja, ja, das ist mir mhm. schon klar. 500 okay, Spiele. Also, ja. ähm, also Sebastian Fuchner hat nicht in der HL gespielt für ein Jahr. Das ist falsch. Deswegen sage ich Sebastian Fruchner.
2: Absolut stark, richtig. Stark. Absolut richtig. Eins zu eins, starker Ausgleich. Äh, Herr Fetzer ist wieder dran. Wir wie viele Spiele
0: hatten Fruchner, hast du es stehen wie viel für Köln gemacht hat, von den über 1000? Hast du es da zufällig, oder?
2: Nee, ich habe aber gesehen, dass er Wolfsburg 730 ja, okay. oder so hat. Irgendwie sowas, ich weiß aber nicht genau. Äh, die nächste Kategorie, Herr Fetzer, wir suchen ein NHL-Franchise. Hinweis 1. Es heißt heute anders als ursprünglich. Hinweis 2. Gordy House Trikonummer ist gesperrt. Hinweis 3. Es hat noch nie den Stanley Cup gewonnen. Hinweis 4. Es spielte vor seiner Zeit in der NHL in einer anderen Liga. Ich wiederhole nochmal, es heißt heute anders. Gordy House Nummer ist gesperrt. Es hat noch nie den Cup gewonnen. Und vor der Zeit, in der NHL spielt es in einer anderen Liga. Kannst mir den alten Namen sagen oder den neuen, wie du möchtest.
0: Wenn ich jetzt die den, den den richtige Antwort... Ähm, dann kriegst du einen Punkt. Und wenn ich dann nicht, und wenn ich aber nicht weiß, welcher der falsche Hinweis ist. Also, wenn ich jetzt die richtige Antwort habe, sagst du mir, dass es richtig ist und muss ich dann auch nach dem Hinweis suchen. Eigentlich nicht, aber okay. wäre schon ganz geil. Ja, ähm... Ähm. Ah, also die ganze Franchise hat nie den Stanley Cup gewonnen. Also jetzt die früheren, ja. und jetzt. Okay, dann Darum weiß ich. Es ja. ähm, okay. sind die Hartford Whalers. Welcher Hinweis ist falsch? Ähm, dass sie nie den Stanley Cup gewonnen haben, weil die Carolina Absolut. Hurricanes den Stanley Cup gewonnen haben. Richtig. Yeah.
2: Punkt für Hennpatter, ihr zu gut. Das, ich dachte, das wird schwerer. Äh, auch Herr Böhm, für Sie habe ich ein NHL-Franchise.
1: Ja, ich erster das, Hinweis also, ja. Was gut, denn? ist? Sehr gut, Christoph War sehr gut, äh, hätte ich jetzt äh, vielleicht noch fünf Minuten überlegen müssen Ja. Aber das die ist hast du nicht, dass ja? das mich. Ist klar ist 5 ja, Minuten, dich, Minuten überlegen geht Franchise. nicht äh, Hinweis 1, es hat aktuell einen deutschen
2: Spieler unter Vertrag Hinweis 2 Es wurde seit dem Lockaus, Lockout 2004 2005 mehrfach Meister Hinweis 3 es gab oder gibt mindestens ein weiteres NHL-Team aus derselben Stadt. Hinweis 4. Es spielt in einer der drei größten Hallen der Liga. Ich wiederhole nochmal. Ein deutscher Untervertrag, mehrfach Meister in den letzten Jahren, anderes Team aus derselben Stadt und es spielt in einer sehr großen Halle.
1: Anderes Team aus derselben Stadt gab oder gibt. Genau. Okay, ich brauche jetzt da fünf Minuten. Das könnte ja dann im Nachhinein rausschneiden. Ja, so. ja, immer immer, wenn wir sagen, wir schneiden was raus, dann bleibt es ja mit großer Wahrscheinlichkeit <lacht> einfach auch drin.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, wof, ähm. Du weißt es, ne, Christoph, oder? Weißt du nee, weiß es? Ich
0: weiß. Mir, mir ist es tatsächlich jetzt in dem Fall, und das ist auch das Schwierige, glaube ich, an einem Quiz, falsche Fährte und so weiter, und das ist jetzt in dem Fall passiert. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch, also ich habe jetzt einen Knoten im Hirn.
2: Ich sage nochmal ganz schnell: in Deutschland unter Vertrag, mehrmals Meister, anderes Team und Großhalle.
1: Und das Team Großhalle. Ja, also ich meine, in, in der Kle Boah. Zwei Teams in einer Stadt. Da fehlt es mir tatsächlich an der Kreativität und der Fantasie, über New York hinauszudenken.
0: Kann ja auch der falsche Hinweis sein. Ja, eben. Äh,
1: eben. Und dann haben wir mehrmals Meister: LA, Chicago, Pittsburgh. Ist überhaupt irgendein deutscher Untervertrag? Wer, wer ist denn? Was ist denn da überhaupt im Moment? oh Gott, das ist schon wahnsinnig, ist schon wirklich wahnsinnig schwer. Ne? Ähm, drei großen, die halben Größen weiß ich auch nicht, die haben für mich alle 20.000 Zuschauer. <lacht> ich habe echt keine Ahnung. Ja, ähm, das wird nicht besser und äh, ich will euch nicht länger quälen und äh, gebe einfach auf.
2: Nein, jetzt sagt doch mal. Tipp doch wenigstens irgendwas.
0: Ich finde es tatsächlich auch, also sorry, dass ich mich einmische, aber ich finde bei diesem Ausschlussverfahren auch nie was, wo ich, also ich finde ein Team, aber da kann ich nicht, äh, nicht immer nur ein Ding ausschließen. Das ist echt schwierig. Okay. In, der Halle.
1: Ja, in dem Fall wäre es ja jetzt relativ einfach, ähm, wenn man sagt, okay, das mit der Stadt führt oder da kommt man auf nichts, also kann man das schon mal ausschließen. Aber ich habe tatsächlich mit dem deutschen Spieler also so, so erbärmlich das ist, aber damit habe ich ja. Gerucht. Großes Problem im Moment. Ähm, äh, mehrmals. Nee, das passt auch nicht. Passt auch nicht. Ich sage einfach, und ich habe echt keine Ahnung, ich komme auf den deutschen Spieler komme ich schon allein nicht. Ähm, ah. Okay, ich sage Chicago. Absolut richtig.
0: Oh Oida, stark. Danke,
1: danke, Lukas Reichel, dass du mir im letzten Moment noch eingefallen
2: bist. Stark. So ist es. Ich hatte, ich hatte nämlich total Lukas Reichel-Film, weil ich ja seit Tagen nur wirklich Lukas Reichel-Videos oh. bei Twitter sehe und dann dachte ich, oh das ist ein ganz gutes Ding. Aber stark. aus derselben Stadt, ich meine, es gab in Pittsburgh ein anderes Team, es gab in Philadelphia ein anderes Team, es gab in Montreal mehrere Teams, ja, also es gibt auch schon diverse Städte mit mehreren nhl teams Ja,
0: aber gab und gibt, war, das habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte, gibt aktuell. Oder. Ja, gab okay, das habe ich Das habe ich, ja, ja, ja.
1: ähm, hab ich schon verstanden, aber dann bin ich einfach in der Historie nicht fest genug, weil wenn du jetzt sagst, in Pittsburgh gab es so zwei Mannschaften, weiß ich zum Beispiel. Pirates! Also, Pittsburgh Pirates <lacht> Okay. Ich dachte, die spielen eine andere Sportart, aber naja.
2: Die hatten sogar den Namen entlehnt. Aber
1: egal, ich finde dich klugscheiß. Äh, nächste
2: Kategorie. Ich gar erstmal klugscheißen und sagen, nicht, will ich will nicht klugscheißen. Darüber, das ist auch Wahnsinn. Weiß. Das ist der beste Move. Das ist der beste Move. Also, äh, nächste Kategorie für euch beide, aber Herr Fetzer fängt natürlich an, ist DEL-Trainer. Da ist die Auswahl ja gar nicht so groß. deswegen.
0: Aktuelle DEL-Trainer? Ja, viel Erfolg ja. euch.
2: Äh, Herr Fetzer, erster Hinweis: Er trainiert in Bayern. Mhm. Weiter Hinweis. Er erlebt gerade die siebte Saison bei seinem Team. Hinweis 3, er wurde bereits Trainer des Jahres. Hinweis 4, als Spieler war er nie für eine A-Nationalmannschaft unterwegs. Ich wiederhole nochmal, er trainiert in Bayern. Er erlebt gerade die siebte Saison mit seinem Team. Er wurde bereits Trainer des Jahres und als Spieler war er nie für eine A-Nationalmannschaft unterwegs.
0: Ich glaube, dass du ein bisschen äh, Sauhund bist und mich mit, er trainiert in Bayern und äh, ich denke dann gleich an die bayerischen Clubs, dann gleich auf die falsche äh, Fährte lockst. Ah, es ist aber auch so, dass der, den ich im Kopf habe, tatsächlich jetzt wahrscheinlich in seiner siebten, die fängt 21 an, 20, 19, 18, 17, 16, 2015 wäre dann die erste, dann würde das genau passen, Trainer des Jahres würde auch passen. Ich sag dann Jackson und streiche die A-Nationalmannschaft. Falsch. Ah. Wobei ich nicht weiß, ob der nie für die A-Nationalmannschaft gespielt hat, aber das hat das uns alles gepasst. Das ist doch Saison bei Jackson, oder? Ah. Ich korrigiere dich gleich. Ja, danke. Ohne klug zu scheißen, bitte.
2: Ja, auf Augenhöhe. Ja. Keine Sorge.
1: Sie sind Bayern der schon. Ja. Ja, ja. Du hast jetzt. Ah! Ah! <lacht> 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 ah ähm, okay. Falsch ist in Bayern, weil Bayern, weil Bremerhaven nicht in Bayern ist. Und Thomas Puppisch auch keine sieben Saison in Bremerhaven ist. Ich sage trotzdem, Thomas Puppisch. Auswärtssieg. Fuck. Aus, aus, Auswärtssieg. Sieben, sieben Spielzeiten ist er schon Bremerhaven. Siebte oder?
2: Saison. Und Jackson hat ist in der ja, achten. Ja, in der achten. Und Jackson hat vor allen Dingen ähm, WM's gespielt. Ein Spieler. Wirklich? Ja. Boah. Das das ich, also das wusste ich nicht. Ich auch nicht, habe ich aber nachgeguckt und ja. das war gut. Weil ich, okay, mein, ich dann wäre ja Jackson so aber
0: dann wäre aber Jackson richtig, wenn ich dir gesagt hätte, er ist in der siebten Saison nicht. Das ist der falsche Hinweis. Also ist Don Jackson ja, ist möglich, aber ich habe den falschen Hinweis gestrichen. Nein, gestritten.
2: er spielte nie für die A-Nationalmannschaft. Ja,
0: habe ich ja. Okay, okay. gut. das, ja, okay. das ist, ausgekügelt. Das ist ich es Ich habe es immer das so
2: gemacht, okay. dass bei allen, allen anderen natürlich zwei Sachen falsch ja. sind. Ne? Aber das war auch... Ja, aber ich habe nie für
0: die A-Nationalmannschaft habe ich ja gestrichen. Also es war ja richtig. Ja, aber er lebt ja nicht seine siebte, sondern seine achte Saison. Ja, gut, aber das ist sau fies. Also, ich meine, ein Jahr, bitte. Ja, gut, kann ich ja nichts für, weil die Dinge gewechselt sind. Ja, ist also gut. Habe, habe ich
1: jetzt einen Matchball?
2: Matchpook. Match Matchpook. Und auch bei dir geht es um meinen Trainer. Punkt eins. Hinweis eins. Er ist in Nordamerika geboren. Punkt zwei. Seine aktuelle Station ist bereits seine dritte in der DEA. Punkt 3. Als Spieler schoss er mehr als 100 Tore in der NHL. Punkt 4. Er wurde in der DEL noch nie gefeuert, aber auch noch nie Meister. Ich wiederhole nochmal. Er ist in Nordamerika geboren. Seine aktuelle ist seine dritte Station in der DEL. Als Spieler schoss er mehr als 100 Tore in der NHL. Und er wurde in der DEL noch nie gefeuert, aber auch nie Meister. Boah. Nordamerika, dritte Station, 100 Tore, nicht
1: gefeuert, nicht Meister. Die Station. Ich versuche gerade alles auszuschließen, deswegen muss ich ein bisschen auf. Zeit spielen. Das ist im Podcast total cool. Ja, ich <lacht> weiß, genau. Erzählt ihr halt was Interessantes jetzt irgendwie so? Ne? Ja, ich mache halt einen Quiz mit so Typen, die. Hab so noch, habt auch. ihr noch einen Netflix-Tipp Netflix vielleicht irgendwie so?
0: Ich, ich schaue gerade tatsächlich away und finde das eigentlich ganz gut.
1: Du Ach, musst die Schlange away. gucken.
0: Schaue ich dann als nächstes die vielleicht.
1: Die Schlange. Ja, ich bin ja voll, also Twitter-User wissen das, aber ich bin ja voll auf Ted Lasso hängen geblieben, also vor allem mit meinem Sohn. Das du mein sollst Sohn. hier nicht glaube, reden, du sollst die Frage beantworten. <lacht> ja, 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 du hast recht. Ähm, äh, boah, ich komme ja auch schon wieder überhaupt nicht mehr weiter. Erst gedacht, Mike Stewart. Ähm, dann äh, ging Mike Stewart nicht mehr.
0: Ähm, das ist echt fies, wie er das macht, ne? weil er sich glaube ich die Trainer hernimmt und immer so auch Hinweise ich weiß nicht, ob das sich das sogar belegt,
1: eventuell bewusst ist. Also Nein, aber <lacht> also es ist glaube ich echt total, also der 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 ist der ist der brutal,
0: also das Ding ist brutal ausgeklügelt, fällt mir gerade auf. Also wirklich immer also überall eins, wo man auf die falsche Fährte kommen könnte. Ja, das ist ja sinn des Spiels, Ja, ist nicht? scheiß fies halt vor allem das. Aber ihr seid total gut bis ihr habt alles beantwortet. Nein, Ich habe einmal eine nicht beantwortet, Nein, weil ich mich um ein okay, Jahr vertan habe. Halt,
1: ich werde jetzt dann wahrscheinlich auch einen Fehler machen und ich sag Harold Kreis. Scheiße! Und der hat keine, keine 100 Tore in der gemacht. Und sonst stimmt das alles. Dritte Station, Nordamerika ja, gewohnt und wurde noch nie gefeiert. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher,
0: aber. Ich hätte auch Kreis gesagt. Ist falsch. falsch. Ah. Ich hätte auch Kreis ja, gesagt. Hast also du hast ja die Chance, ja, Fizzi, du hast ja die Chance noch den richtigen Ich habe und da muss ich ja jetzt halt auch überlegen. So ich war voll auf Kreis, weil ich dachte, okay, gut. Aber ich darf nochmal, okay, dann. Da, 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 da. Nordamerika geboren, mit, ja. dritte
2: Station, 100 Tore NHL und noch nie gefeuert, aber auch noch nie Meister.
0: Nordamerika geboren. Aber <lacht> ähm, ist, es, ist es vielleicht dann Jackson? Nein, auch falsch.
2: Der falsche Hinweis war, es ist, dass es eine dritte Station ist.
0: Okay.
2: Richtig ist, er ist Nordamerikaner. er hat in der NHL mehr als 100 Tore geschossen und er wurde noch nie gefolgt, noch nie Meister. Es ist Doug Ah,
0: 100 Tore, mehr als 100 Tore in der NHL.
1: Mhm.
0: Okay, ja. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt draufkomme, aber ich wollte es unbedingt sagen. Glückwunsch an Fabian Huber,
1: der einer der wenigen Leute, die in diesem Eishockey-Dingsbums, was wir da so ständig veranstalten, irgendwie sich so wirklich Journalist nennen kann. Vor allem, weil er nicht nur über Eishockey schreibt. Und jetzt... Unter den 30, unter 30 äh, ist, also habe ich zumindest auf seinem Twitter-Profil äh, vorhin äh, sehen können. Herzlichen Glückwunsch, große Hochachtung, Respekt, dass es einer von uns äh, so weit nach oben geschafft hat. Finde ich spitze. Lang wirst du nicht mehr zu uns gehören, das ist meine Prophezeiung.
0: Ja, absolut. Glückwunsch.
2: Ja, dann steht es weiter. 2 äh, zu 3. Äh, Herr Fetzer kann auch ausgleichen und dann habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lösung und habe gewonnen. Ähm, <lacht> weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass irgendeiner das, äh, es immer gewinnt. Also es ist jetzt eine Playoff-Serie, die im siebten Spiel ist, aber es steht 2 zu 3. Das ist ein komisches Konzept, da muss ich nochmal dran feilen, glaube ich. Äh, also, äh, zum Abschluss. Siebte Frage. Suchen wir ein Land. Hinweis 1. Beim NHL Draft 2021 stellte es die meisten Spieler in der ersten Runde. Hinweis 2. Es hält bei den Männern den Rekord für olympische Silbermedaillen. Hinweis 3. Es gibt rund 85.000 registrierte Spielerinnen, laut IHF-Homepage. Hinweis 4. Von den vergangenen neun U20-Weltmeisterschaften gewann es drei. Ich wiederhole nochmal. Meiste Spieler in der äh, ersten draftrunde runde Rekord für Silbermedaillen. Mehr als 85.000 Frauen und drei U20-WMs gewonnen in den letzten neun Jahren. Herr Fetzer, kraulen Sie Ihr Haar und überlegen Sie. Nee.
0: Aber jetzt, also ist die letzte Frage jetzt, oder? Ja, ich ja. Okay, das dann würde ich würde Das ich beim Stand von 2 zu 3. Aber es dann würde ich, also ich will jetzt dein, 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 äh, deine Regeln nicht zerschießen, aber dann würde ich sagen, dass wir beide eine Antwort abgeben können, weil ich habe angefangen und liege zurück und kann jetzt ausgleichen, ich möchte ich jetzt eine Frage bekommen, weil das ist ja dann totaler Blödsinn. Da,
2: das das finde ich gut, dann können okay. wir sagen 3,
0: 2, 1. Nein, aber wirklich, also ich meine, ja. ich will zwar ich gewinnen, kann, aber so nicht. Ich kann
1: die so Antwort sogar singen.
0: <lacht> <lacht> die Nationalhymne jetzt, oder was?
2: Nee, ich kann meine
0: Antwort singen. Okay, okay. dann das 2, einzeln, wir machen was. Ja. Oder wollt ihr was aufschreiben, in die Kamera nee. halten
2: und ich lese schnell vor? Ja, ich, also, ich,
0: also wir sagen einfach, wenn wir es im Kopf haben und dann sagen wir es ehrlich, würde ich sagen. Okay. Also ich hätte ja. jetzt, glaube ich, tatsächlich, äh, mal kurz überlegen. Ähm, ähm, Finland,
1: ja. Finland, Finland, the country where okay. I want to be.
0: Finnland, okay. Ich hätte tatsächlich jetzt Russland gesagt.
1: Dann sagt mal, was ihr ausschließt.
2: Also Die meisten, meisten Spieler im NHL-Draft 2021. Ja, das ist sogar wirklich die falsche Antwort, weil das war nämlich Kanada. Ja. Und, auf wen, ja. und auf wen treffen die anderen drei Sachen zu? Du sagst Finnland, du sagst Russland.
0: Ja, aber ich bin bei beiden. Also ich, ich hätte auch Finnland mir gedacht, aber da war mir die... Äh, da dachte ich eigentlich Silber Finnland glaube ich nicht, sondern weil das Finale so oft Russland oder Sowjetunion gegen Kanada, Kanada war, kann es nicht Finnland sein und dann war ich mir aber bei den 85.000 Spielerinnen unsicher, bei Finnland weiß ich, dass sie drei der letzten neun äh, U20 Weltmeisterschaften gewonnen haben bei Russland das bin ich mir unsicher ja. hat auch Kanada gemacht Ja. und USA ja, war der dritte
1: und die USA
2: auch, die drei haben sich die letzten neun aufgeteilt,
0: okay, dann ist man schon mal falsch
2: ja und Herr Böhm ist auch falsch, denn die Antwort ist USA
0: Ah, ja, ich weiß es geworden. zu bleiben. Ah. Ja.
2: Den, äh, Silbermedaillen, USA, äh, 85.000 und halt äh, 3x20. Und die, bei den Frauen haben sie auch den Rekord der Silbermedaillen, aber wenn ihr das wusstet, habe ich das rausgelöst. Tja, das heißt 2 zu 3. Ich glaube, der Typ
0: hat da gerade einen ganz komischen Anfall. Ich weiß nicht, was er genau das macht. Der Chicken Dance. Also wenn du so deine Siege feierst, unglaublich. Das ist kein, also das wie ist, auch, das ist auch was in der Sportart, immer nach, 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 nach Toren so tanzen, wie der Sebastian gerade. Das ist was, was die Jungen einfach nicht nachmachen sollten. Ja, diesen Chicken Dance nach Toren, das ist kein gutes Vorbild. Und deswegen bin ich froh, dass wir im Podcast sind und kein Vlogcast. In,
2: äh, in der KHL, KHL, wie auch immer, äh, gesehen, wie der eine jetzt gejubelt hat, dass der als Chili selbst aufs Tor gezeigt hat. Der Typ kriegt einen Bug, schießt ein Tor und. <lacht> Geht zum Tor und
0: zeigt drei mal rein. Fand ich auch ganz Aber Geschichte. das ist doch der Austin Matthews Jubel gewesen, oder? War das nicht in einem Spiel, als eins aberkannt wurde und dann hat er noch eins geschossen, und schaut zum Schiedsrichter und <lacht> deutet so aufs Tor? Jetzt passt das das kenne ich gar nicht. Das ja, so, gute Sache. Ja, ja. Ja, gut. das, das ist tatsächlich ein schöner Jubel, ja. 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 Äh, Sebastian, äh, schönster Jubel jeweils nach, jemals nach einem Quiz und äh, hoch verdient. Glückwunsch. Ich lasse aber jetzt dein ja. Überlegen lass ich drin, damit die Leute auch hören, dass du auch wirklich lang gebraucht hast, um zu diesem Erfolg zu kommen. Ja. Zu googeln. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Quiz. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank äh, an Bernd Schwickerath für dieses Quiz und äh, dafür, dass er alles weiß, was in den nächsten Wochen passiert im Eishockey und auch in der 55. Nee, nee, Minute, ich weiß nur was, was passiert, in einem Eishockeyspiel eine äh, passiert. Hier. Genau, das weiß ich nämlich, nicht. dass du deine Zeilen wieder wegschmeißen kannst. Warum schreibst du sie <lacht> dann überhaupt, du Depp? <lacht> <lacht> es gibt so Abgabetermine. Ja, stimmt. Okay. Ja, äh, Bernd Schwicker auf Twitter, at b-schwicker wie schaut's aus, Wochenende bei dir? Ähm, was liest man von dir, wo bist du unterwegs? Äh, Habe ich mir jetzt uh. vorgenommen, das machen wir jetzt einfach mal so, dass die Leute auch wissen, was sie dann sonst noch zu erwarten zu erwarten haben von uns.
2: Ja, ich schreibe natürlich ein paar DEG-Texte, die spielen noch in München und in der Frankfurter Allgemeinen wird von Marc Heinrich und mir die Tage noch eine Vorschau auf die IHF-Wahl erscheinen und dann natürlich auch nach der Wahl ein Rückblick.
0: Sebastian Wim ist at bohem so ist auf Twitter gar nicht mehr außer er rantet über Checks und ja, was hat man außer diesen Rants noch zu erwarten von dir in den nächsten Tagen?
1: Nix, weil da muss man sich die Nürnberger Nachrichten kaufen, nämlich weil der geile Scheiß steht nämlich da immer drin und ähm, für das andere Zeug mache ich ja noch einmal Werbung irgendwie. Ähm. Manchmal steht da was auf nordbayern.de, äh, aber in der Zeitung steht der heiße Scheiß und irgendwann steht es auch wieder im Internet, aber natürlich will ich nicht so viel
0: verraten. Oh. Oh, Cliffhanger. Nicht schlecht. Ich schaue morgen nochmal die Düsseldorfer EG an, äh, ruft Bernd in der 55. Minute an, wenn ich äh, wissen will, wie es <lacht> ausgeht. Ne? Ähm, in München spielt die DEG ähm, ja, und sonst Eishockey an dem Wochenende nichts. Äh, am Sonntag, äh, wer sich für Football in, in, interessiert, die neue Endzone auf äh, der Zone, da werde ich auch zu hören sein. Unter anderem und natürlich dann wieder anfangs der Woche die 15 in 15, der Blick auf die komplette DL, kurz Jetzt und Jetzt muss ich mal kurz nicht
2: unterbrechen, Breaking News, ja.
0: der KFV verkündet, gerade klagt und oh, natürlich haben wir noch in der Sendung drin, in diesem Moment, wir sind so fresh. Danke, dass ihr die Emotionen ja. mitnehmt. Hier müsst ihr normalerweise dann aufspringen. Ähm, Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, ich hab jetzt gelogen oder was? Und, und, und Sebastian Böhm ist fast nicht auf Twitter, außer über Checks zu ranten und Fotos von uns äh, zu posten, Bernd. Das ist nicht abgesegnet und gibt eine Abmahnung. Ja, aber ich nehme jedes
1: Like mit. Schon wieder 13 Likes hier. Sensationell. 14.
0: Schön. Ja, fantastisch. Ich auch noch eins. Ähm, danke euch zwei. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die hören und auch äh, supporten www.steady.de slash bisselhockey ab einem Euro für den Stehplatz. Seid ihr damit dabei oder ihr macht das über Paypal oder über Überweisungen. Das äh, erfahrt ihr alles in den Shownotes, wie ihr das machen könnt. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ob beim Eishockey, ob zu Hause oder vielleicht auch irgendwo anders. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschö. Servus.